0: A galera acha que, putz, só tem como faturar com o lançamento. Mano, uma ligação minha faz 100 mil reais, 200 mil reais. Uma sentada minha com alguém faz 2, 3 milhões. Porque, velho, nem tudo é lançamento.
1: Fala, galera. Aqui é o Sales, e Esse aqui é o Teste Aze, um podcast
2: sobre marketing digital. Aqui é o Bruno gabarra A gente troca ideias sobre lançamentos, estratégias, tráfego, copy e tudo que envolve esse mundão digital. E eu sou o
3: Rodolfo e aqui a gente vai ter um papo mais aprofundado, beleza, galera? Para quem já domina o básico. People, antes de começar esse episódio, aqueles avisos rápidos que a gente sempre dá aqui, que é o seguinte, a gente tá no YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e alguns outros. Então se você estiver agora assistindo a gente aí no YouTube, deixa seu like, deixa seu comentário, isso é bem importante pra gente, beleza? Segundo recado que a gente tem um Instagram, que é podcast Então, se você quer saber quando o episódio sair e quiser acompanhar a gente por lá, é só seguir. E, por último, que a gente tem um grande patrocinador aqui do Teste AZ, que é a Ampliar Digital, a empresa aqui do nosso ilustre Guilherme Salles, que é especializado em fazer campanhas de tráfego pago para infoprodutores que querem escalar. Então, se você quer, ficou interessado, quer saber mais do trabalho deles... Acesse aí ampliar.digital.testeaz. Lá você vai ver todas as informações. Beleza? Então, galera, vamos lá. Hoje, nosso convidado aqui é nada mais, nada menos do que Cláudio Torinho, o grande Claudião. Ele é um especialista em vendas de alto ticket. Ele é o cara do comercial, das vendas. A especialidade dele é é te mostrar como você pode cobrar muito mais pelo teu trampo, pelo seu serviço, pelo seu produto. Claudião também é diretor de vendas da Rocket Ship. Ou seja, ele é sócio do Felipe Adam, que já passou duas vezes aqui no Teste AZ. Então já viu que o negócio é de peso. Então hoje você, ouvinte aqui do podcast, vai ser treinado para cobrar mais pelo seu serviço. Sabendo como ganhar mais dinheiro, muitas vezes... E aqui vai a sacadinha. Trabalhando igual ou até menos do que você trabalha hoje. Ô Claudião, prazer demais te receber aqui para começar, cara. O que eu falei é verdade ou não? Dá para cobrar <risos> mais trabalhando menos ou igual? Como que é? Falei mentira?
0: Claro que não, mano. Falou com total certeza. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado por estar participando aqui. Vocês são grandes amigos nossos, né? Grandes amigos meus e eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Cara, com total certeza, né? é um mercado em que a maior parte das pessoas não enxergava até pouco tempo atrás e que eles começaram a enxergar por conta dos resultados né? que as empresas que fazem isso hoje estão gerando. Então, a gente está falando de dobrar, triplicar, quadruplicar o faturamento de uma empresa sem modificar muito uh, o working, né, a parte de trabalho. Então, você consegue ter muito mais resultado, filtrar os seus clientes, né? escolher aqueles clientes que realmente fazem sentido, que é uma, uma coisa que o Russell fala muito, né? que são os clientes ideais. E, ao mesmo tempo, você muda o seu posicionamento para estar num mercado em que você é visto como referência. O ticket hoje, é uma forma de você se posicionar. Obviamente que isso requer uma entrega melhor, requer uma atenção muito melhor, pormenorizada com cada cliente, de forma exclusiva, né? uma forma muito mais ligada ao acesso, à experiência, do que propriamente a resultados financeiros. Mas, quando você trabalha uma escada de valor bem trabalhada, cara você consegue facilmente duplicar os seus resultados, e é o que eu vejo com os meus alunos, é o que eu vejo com os meus mentorados, é o que eu vejo nas empresas que eu atuo, e é o posicionamento que a gente vem, a gente vem atrelando a nossa empresa hoje, a Rocket, ela vem crescendo muito na parte de escada de valor de infoprodutos, porque a gente vem construindo esse atendimento personalizado. Então, com certeza, qualquer um que está escutando aí tem capacidade de dobrar o seu faturamento simplesmente aplicando pequenas técnicas e mudando um pouco a sua mentalidade a forma de visualizar o mercado. Então, cara... Com total certeza, Rodolfo. plenamente possível, mano, plenamente possível.
3: eu já quero começar aqui então colocando fogo no parquinho, cara. <risos> Quando a gente fala de alto ticket, com certeza deve envolver uma gama de coisas, mas se você pudesse pontuar alguns pilares, né, tipo assim, cara, isso é possível, sim, é possível, mas esses pilares são fundamentais para você conseguir chegar nesse resultado. Porque senão fica aquela coisa abstrata e a gente coloca um pouco mais de forma.
0: Vamos lá, cara. Três pilares. Networking, conexão experiência. Isso é o que faz um produto ser de alto ticket. Então, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo da Rocket, que é uma empresa que cresceu muito, ela vem crescendo muito. E só para vocês terem uma ideia, tá? Sem abrir números, mas nesse mês de janeiro a gente já está projetando o dobro do que a gente estava esperando de faturamento para a empresa até o final do ano. Então a gente tinha uma meta, essa meta era conservadora, como o Felipe fala, né? Tem a meta otimista e tem a meta otimista Claudião, né? Que é uma meta bem <risos> agressiva.
2: É <risos> tá muito é mais otimista, é?
0: né? <risos> é, o, o, otimismo, o otimismo do Claudio é bem agressivo. Mas, cara, a realidade é que a gente está, já no início do ano, com fortes indícios e alguns fechamentos multimilionários que, foi, que eu fiz, né? Esse início do ano, que levam a empresa para um faturamento muito alto. Então, tudo isso trabalhando, obviamente, a parte de coprodução, né? Que é uma parte que a Rocket trabalha muito bem, que é a parte de tráfego e de estratégia, mas se a gente olhar cara, assim, é, é, é plenamente possível então quais são os pilares para você chegar é, na onde a Rocket está chegando onde é, o cloud está chegando onde as empresas que eu trabalho estão chegando a ICT também, que é na parte de alto Ticket que é você trabalhar experiência, networking, conexão uma prova muito grande disso é o que a gente fez no nosso produto é, que hoje custa 70 mil reais que é o Black Moon cara, no Black Moon a gente conseguiu produzir esses três em nível muito alto. Eu costumo falar o seguinte, cara, o cara que está performando em nível alto, tá? a gente pega aí empresas, a gente tem clientes que são, putz, quase 100 milhões de faturamento ao ano, tá? A gente está falando de empresas muito grandes, que são nossos clientes. Esses caras, eles já são bons. Eles sabem que eles são bons. Eles não estão apenas de conteúdo. Conteúdo não é o que define a parada. É você mudar o jogo para um nível de conexão, experiência e em que ele não tem. Por conta de N fatores, tá? Quando a gente conseguiu um produto, eu lembro que eu sentei com o FIA, a gente putz, ainda estava na ideia inicial, lá em meados ali de, de agosto do ano passado, é muito recente esse produto nosso. Mas, cara, ele teve um boom, ele passou sete dias, porque a gente entendeu o que, que o mercado precisava. Então, passou de um estudo, né? eu fui estudar a persona, eu fui entrevistar, fazer o que eu mais sei fazer, que é conversar, e eu conversei com esses players, eu entendi o que, que eles precisavam. E o FII teve uma mentalidade do tipo, cara, não faz sentido ah, o mercado do jeito que ele está hoje. Que tal se a gente remodelar ele e construir uma coisa completamente inovadora? Então, o Black Moon é um produto de auto-ticketing que a gente trabalhou, e eu estou trazendo ele como exemplo, mas eu posso trazer o CIP interno, o SPATA, o P712, a consultoria, e os produtos que a gente vem criando agora, que eu não posso falar ainda, mas que é uma realidade, a gente já está em plano de execução, que são produtos de ticket muito alto mas que a gente entendeu exatamente o que que as pessoas precisavam. Então, se eu tivesse que elencar três pilares, cara, com total certeza são esses três aqui: conexão, network e experiência. É algo que a maior parte dos players não dão. Então, existe um gap muito grande no mercado e por isso que a gente entrou, entrou com tudo e entrou para ser o melhor imagem do Brasil, porque os outros players estão pensando em escala e a gente está pensando em entregar conexão, network e experiência, que é o contrário do que a maioria. A maioria quer lucrar a gente quer conseguir um ambiente com amigos que performam no nível surreal e que a gente sabe, cara, querendo ou não, o que, que mudou a minha vida, eu acho que o que, que mudou a vida da maior parte das pessoas que eu converso, são as pessoas que a gente anda e os livros que a gente lê, cara, é uma frase clichê, mas é a realidade, se você anda, igual a gente estava agora numa reunião, eu, o Ravi e o Felipe, cara, é uma reunião que você, a sua cabeça explode, você fala, meu, tipo, cara, dá muito mais, dá muito mais, e você começa a andar com essas pessoas, pois a gente tem o Rui hoje, o Felipe Rose, o Pedro Campos, Ale Puglia, o Fred Maciel, cara, se eu for o Hugo é, Gob, cara, são pessoas, Renato do Corpo Explica, são pessoas incríveis. você começa a andar com essas pessoas, a sua cabeça explode, mano. Então, é, é um mercado em que a maior parte das pessoas ainda não enxergou, aquelas que estão nele executam mal executado, e por isso que a gente, tá, a gente é líder de mercado no segmento. Porque não tem com quem competir, eles não entenderam. Então, se eu tivesse que dar um conselho para quem está começando e que quer produzir um produto, uma mentoria, uma c ou qualquer outro produto de auto-ticket, seja de consultoria, mentoria, uma mais é, cara, foca no que as pessoas não estão focando. Então, Rodolfo, com certeza esses são os três principais pilares, cara. Com um total certo. Claudião, né?
2: você, pode, você pode falar um pouco melhor de experiência, cara? Porque, assim, eu acho que é, falar... É, o, uh, Cara, viver a experiência é o mais foda, né? Eu acho que quem vive igual eu vivi quando você me convidou para ir lá no Black Moon é, é fantástico. Eu queria que você, que você trouxesse uma engenharia reversa do que, que você pensou quando você quis criar isso, né? Porque só para dar o um contexto para o nosso ouvinte aqui: o Claudio e o Felipe eles, eles, eles contrataram uma empresa especializada em experiência, saca? Então, para entregar lá um encontro presencial do Black Moon. Qual? Fala mais sobre isso pra a gente, cara.
0: Cara, massa, eu vou falar sobre isso, mas eu quero que antes de eu falar sobre isso, você que viveu a experiência, me conta um pouco como foi para você participar do Black Moon e depois eu vou te falar como que a gente conseguiu tudo isso. <risos>
2: boa, boa. Cara, é o seguinte, para mim foi fantástico, porque é de fato eu nunca tinha vivido uma experiência desse tipo. Experiência mesmo. Eu acho que Eu acho que a, 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 quando a gente define experiência versus um, um passeio, vamos dizer assim, o um encontro de mastermind... Cara, vamos dar um exemplo prático aqui, quer ver? Bem ser é pragmático. Mastermind, o que, é que eu conheço por mastermind? Uma mesa em U, num hotel, três dias de encontro, todo mundo dando palestra, do caralho, você aprende, mas cansativo e beleza. Cara, o que eu aprendi no Black Moon tomando uma cerveja na beira da praia, numa puta casa lá, eu acho que eu não teria aprendido tanto assim, numa palestra. Porque, é, eu não sei, tem o meu perfil que é mais comunicativo isso pode ter é, ajudado, mas o ponto é, essa troca de... o network, a conexão que você falou, é, ele só, só consegue viver de fato, ele só consegue, assim, transbordar de fato com uma puta experiência igual foi criada lá. Então, a gente... Cara, porra, teve vários pontos de, de contato ali que contextualizaram a gente estar tá num ambiente... De aprendizado, só que de uma forma que a gente não, que eu não conhecia. Que para mim assim, uma coisa é você viajar com a sua família, viajar com seus amigos, né? Ali não, você tava com a galera, o assunto principal rondava em, em torno de business, de negócio, infoproduto, negócio digital, mas tá tá ligado a a, a gente viver a parada e aí quando a gente sai dali, é, é cara, o que você falou é exemplo perfeito, sua cabeça ela explode. E não que no mastermind tradicional não vai explodir, você vai sair de lá, pô, do caralho, mas... Cara, sabe, todo mundo sabe de ferramenta, igual você falou, os caras... Todo mundo já é bom que tá, que tá lá dentro, entendeu? O cara, o cara ele, ele já tem um negócio foda. Então, muitas das vezes, é, é o, o, o 1%, os 2% que vão fazer diferença, eles surgem muito mais numa roda de conversa e numa experiência, <risos> assim, e ele eu acho que ele fica muito mais gravado na mente... É, da pessoa, igual ficou na minha quando tá, tá nesse bate-papo sabe, então isso isso, isso, isso de fato eu, eu lembro que até a galera comentou pô, o mais legal dos mastermind era o happy hour né <risos> e aqui é o happy hour, o mastermind inteiro <risos> e é mais ou menos nessa linha mesmo é do caralho, só que não é assim, a galera zoando na praia só tomando uma breja, não é de fato um puta aprendizado uma puta troca de, 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 de ideias Uma puta troca de, de aprendizados Mesmo também e, e isso somou pra caralho E aí eu saí de lá com a agenda cheia de telefone Maior galera pra participar aqui do podcast E com um monte de, de ideia pra aplicar Eu cheguei na segunda-feira, liguei pro Rodolfo Falei, cara, ó, nós temos que fazer um tanto de coisa aqui Então aqui é uma lista E é isso, saca Então é, é, essa é a experiência da, do meu ponto de vista
0: Muito massa, mano Muito massa, você falou aí alguns pontos principais é, posso começar pela idealização, né? Como é que a gente, como é que a gente teve a ideia? Eu acho que para criar a experiência você tem que entender o usuário. Então, como que a gente entendeu o nosso cliente? Eu liguei para todos, tá? E eu fui extraindo, foram ligações de uma hora, duas horas, dependendo até mais, para entender o que eles precisavam. Eu precisava entender o contexto. Apesar de eu e Felipe ter participado de vários de vários mentores, a gente precisava entender o contexto. Principalmente o fim, mano. FI participou dentro do Brasil, fora do Brasil. Então, ele tinha uma carga pré, ele já, já trouxe uma coisa pré. -ele. Mas quando eu entrevistei outras pessoas que faziam parte daquilo, entendendo o que eles precisavam, entendendo quais eram os gargalos, ou seja, qual é o problema dos masterminds hoje em dia? Como que a gente pode se diferenciar deles? Tudo ficou muito claro para mim. Então, eu, eu fiz um mapeamento, cara, eu tinha material assim, tô sem tirar nem pôr, mas sei lá, umas 200 folhas de papel com anotação, de coisas que a gente poderia implementar. Até a gente chegar no que seria a, a ideia ideal para o Mastermind. E ela se provou ideal pelos resultados que a gente está tendo. A gente está explodindo. Mas isso aconteceu porque a gente... Então, inicialmente, né qual que é o primeiro passo? Cara, como é que eu crio uma experiência fora? Primeiro, você entende o um cliente, que é uma coisa que eu ensino o tempo todo em venda. Você tem que entender a pessoa que está conversando. Então, eu entendi aquela pessoa, a gente pegou um histórico que o Felipe já tinha muito bom, a gente pegou um histórico que eu tinha, a gente sentou e falou, meu, é isso. É isso que a gente vai fazer para trazer essa experiência. Então, começou pela ideia. tá? Sentado na casa do Fi com o um flipchart na mão, eu e ele sentado analisando dados e trazendo, cara, o que você acha? O que você acha? A gente foi muitos dias, muitos dias fazendo isso. Quando a gente chegou no que seria a ideia central do que poderia funcionar, a gente divulgou aquilo para as pessoas. E as pessoas piraram. Caralho, meu, o que é isso? O que vocês estão fazendo? E aí a gente começou a falar, meu, isso é o que vai acontecer. Outro ponto que eu acho que ajudou muito na parte de experiência é a gente não estar tá focado em escala. Ele não é um produto de escala. É igual o Sparta. Bateu 300 pessoas, a gente encerra. Não tem mais abertura. Então a gente sabe que esse produto é um produto de qualidade. Ele não é um produto para escalar. Não é um produto é para botar 50 mil pessoas, 30 mil, 10 mil. É um produto para botar 300 o Black Moon é um produto para colocar 50. Quando tiver 50, acabou. Então, qual foi o nosso pensamento? Vamos colocar os nossos amigos, que são pessoas muito foda do mercado, para que essas pessoas juntos possam trocar, possam se conectar, possam se ajudar, possam beber uma cerveja juntos e, putz, foi mais ou menos esse nível de sinergia que a gente buscou. Então, a experiência ela já começou na ideação na criação do que a gente pensava que seria uma semagem ideal. E depois, a gente precisava pegar essa ideia e executar essa ideia. Né? Como é que a gente pega uma ideia e coloca ela em prática? Com ação massiva. Então, a gente buscou uma pessoa que tinha uma experiência muito foda é, em relação, que é a Experiencialize, que é a empresa do Manuel, para que ele, junto com a gente, junto comigo, com o Cláudio, e junto com o Felipe, pudéssemos criar uma experiência diferenciada para as pessoas que estavam lá dentro. Então, por exemplo, é, eu, tem vários episódios que aconteceram que eu posso contar aqui, porque eu falo muito assim que quem vê. É, que é quem vê close não vê corre, né? Então, assim, para o meu, meu cliente final, a experiência, igual você falou, foi maravilhosa. Mas, cara, eu sei o tanto de problema que teve, <risos> e as noites sem dormir, porque eu fiquei sem dormir durante uma semana para resolver as coisas, para trazer para o meu cliente a experiência que ele precisava passar. E isso é uma coisa que. Só empresários têm capacidade de fazer. Cara, teve dia que eu peguei pano de chão e limpei o chão. Teve dia que eu peguei e desmontei palco porque o palco estava montado. E, cara, isso é um esforço que a gente está acostumado a fazer para que o nosso cliente, para que os nossos amigos possam ter a melhor experiência possível. Então, a ação também é um ponto fundamental nessa parte de experiência, porque se você não está disposto... a. Cara, é mais ou menos assim, tá, Brunão? Imagina que eu vou trazer um amigo para vir para minha casa. Cara, eu vou limpar a minha casa, eu vou organizar minha casa, eu vou comprar uma comida legal para ele, eu vou talvez cozinhar para ele, eu vou trazer uma bebida muito boa para ele e eu vou tratar ele da melhor forma possível. Cara, os meus clientes são meus amigos. Como que eu vou levar os meus amigos para um lugar que não está legal para receber eles? Eu nunca levaria o meu cliente para um lugar que eu, Cláudio, não ficaria. Então, por exemplo... É eu e o Manuel, a gente conseguiu, né, na parte de execução, criar uma atmosfera em que proporciona para o cliente a melhor experiência possível. A gente chegou antes. Né? Eu participei de todas... O que, que eu faço, cara? Eu vou antes, por exemplo. Eu não posso falar aqui... Possivelmente eu posso falar aqui no podcast, porque quando o podcast saiu lá, isso já aconteceu. Mas, enfim, a gente vai levar a galera para Campos do Jordão. E como que é o processo? Cara, eu vou lá, eu fico no hotel... Eu experimento como é que é a experiência de ficar naquele hotel. É da hora? É legal? O que, que precisa melhorar? O que, que falta no cardápio? O que, que falta no quarto? O que, que falta no atendimento? O que, que falta em nível de bebida? O que, que falta no hotel? E eu pego aquelas soluções e quando eu vou fechar um contrato, por exemplo, para a gente levar a galera, porque o nosso Maceia é muito focado em viagens, experiências, eu viro para a pessoa e falo, cara, eu quero que tenha isso, 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 porque foi o que eu senti falta naquela acomodação foi o que eu senti falta naquela experiência então esse cuidado esse carinho de entrar no quarto não para o Cláudio mas para o meu cliente final faz toda a diferença então experiência cara não é só a ideia não é só a execução é você também vivenciar para que você possa trazer para os seus amigos para sua família aquilo de melhor que você gostaria para você que você gostaria para sua mãe do seu pai então eu penso assim cara se a minha família os meus amigos estivessem aqui o que, que eles gostariam que, te, que acontecesse? E aí eu olho para o prospect, eu olho para o cliente e falo, o que, que o cliente gostaria? Vamos juntar os dois e vamos criar um ambiente foda. Então, a, a, a parte da experiência ela é criada com os pequenos detalhes que fazem diferença. O que, que vai acontecer no quarto? Qual que é a comida? O que, que ele vai beber? Quais são as experiências? Qual que é o tempo de um lugar para outro lugar? O que, que essa pessoa precisa experimentar? O que, que ela está precisando? Então, a gente busca realmente... É, tratar o nosso cliente como se a gente tivesse tratado a nossa família, e eu acho que isso é uma diferença que a gente tem que os outros não têm, porque os outros estão focados em vender e meio que assim, cara, sem nomes, tá? mas meio que foda-se. Vamos vender e foda-se, vende, vende. Não, cara, aqui a gente está preocupado com o seguinte, quem que a gente coloca que faz sentido para os outros membros do Mastermind? No final das contas, cara, o mais não é sobre o Cláudio, ou sobre o Felipe, ou sobre a Rocket, o Mastermind é sobre as pessoas que estão lá. Então, eu acho que essa é a grande diferença de experiência que a gente proporciona e que as outras pessoas não fazem, sabe? É mais ou menos isso. E isso que cria esse ambiente que você descreveu aqui, Bruno. É estar em conexão profunda com as pessoas que estão lá dentro. Porque parte da experiência é a conexão network. Faz parte, cara. Então, se eu consigo, né, com a minha habilidade de oratória, de comunicação, que eu sou muito bom nisso, conectar as pessoas, e é uma coisa que eu faço muito bem, que é, cara, às vezes eu vi os number ali, pá, conecto aqui com aqui, cara, só pessoa está deslocada, eu trago ela para cá. Então, essa conexão, ela também faz parte da experiência. Então, eu acho que, que a somatória, esse conjunto, tudo isso que eu falei aqui, junto, é o que produz uma grande experiência, que é o que você relatou aí por ter participado do Black Moon.
1: Claudião, como que é... Você falou de toda a experiência... Mas você tem que mostrar isso para o cara para ele comprar, querendo ou não, né? Porque é um ticket <risos> alto, é caro, etc. Como, como fazer isso? Assim? Você consegue dizer qual que é o 80 a 20? Pra... Primeiro, eu acho que você já falou bem assim sobre escolher as pessoas certas. Você não vai abrir e fazer uma campanha de tráfego para todo mundo que tem interesse em marketing digital para vender um produto desse, obviamente. E eu também entendo que tem muita gente que estava muito, muito próxima, que talvez tenha sido extremamente fácil de fazer essa venda, mas talvez tenha uma galera que estava mais ou menos próxima e precisou de mais argumentos. Você pode falar, assim, é, quais são as técnicas? O que, que a galera tem que se atentar quando quiser fazer um, uma venda desse valor mais alto?
0: Cara, muito massa a pergunta e muito pertinente. Eu acho que o primeiro ponto é você desapegar. Porque, assim, a minha metodologia, né, quando eu trabalho com auto-ticket, o meu posicionamento, o posicionamento da Rocket hoje também, é que a gente não vai atrás dos clientes, tá? Os clientes vêm atrás da gente. Então, a gente tem uma posição... Em que, cara, o que a gente produz é muito foda, se você quiser fazer parte disso, vamos ver se você dá fit com essa galera, vamos ver se você dá fit com a nossa proposta. A gente tem princípios. Tem pessoas que não têm, a pessoa só tem o dinheiro. E o dinheiro é o mais barato. Para a gente, cara, 70 mil é o mais barato. O que importa são os princípios. Quem são as pessoas que vão participar? Então, acho que o primeiro ponto é você desapegar um pouco da venda, sabe? Parar de querer empurrar a venda para os outros. Cara, entra quem quer, entra quem tá afim, entre quem está é, alinhado com os princípios e valores. Se essa pessoa vai contribuir para o grupo, beleza, é um cara que a gente quer. Eu, pessoalmente, já rejeitei vários players, inclusive players muito grandes, tá? Por quê? Porque não tinha fit com nossos princípios e valores. Cara, é uma coisa muito doida, assim, eu, eu tenho pouco tempo no mercado digital, você sabe disso, né? Eu tenho pouco tempo no mercado digital. Cara, esses dias para trás, sem citar nomes, chegou um cliente para a gente que era muito grande. Muito, mas muito, mano. E, tipo, quando eu comecei, eu olhava para esse cara e falava, caralho, esse cara é foda, mano. Um dia eu quero ser igual a esse cara. E quando esse cara veio para gente, ele já não era mais tão grande assim. Porque a gente cresceu muito. E, cara, ele não tinha fit com a nossa proposta. Não fazia sentido para gente. E eu tive que dizer não para ele. E, cara, dizer não para um player desse é muito louco, porque você começa a pensar, cara, mas lá atrás, putz, mas há dois anos atrás, cara, é foda, mas às vezes você tem que fazer. Então, não pode ser uma salvação para a maior parte da galera. Então, quando eu digo desapegar, é também saber falar não para o cliente que não tem fit com a sua proposta. Sacou? Às vezes não faz sentido, cara. Não faz sentido para a empresa, não faz sentido para o grupo, não faz sentido para nada. Esse cliente era de coprodução. Ele daria facilmente aí um milhão, um milhão e pouquinho para a empresa. Mas, cara, não faz sentido para a gente. Então, por mais que... É, é, e quando eu falo desapegar, é desapegar da grana mesmo, sabe? É tipo você não ficar pensando no dinheiro, e isso é uma coisa muito foda, porque nem todo mundo faz isso, mas, cara, existem outras coisas que são muito melhores e muito mais caras do que o dinheiro é o mais barato. Eu costumo falar que o dinheiro é o mais barato. Nada compra é, um cliente com problema, um cliente problemático. Então, quando você trabalha com auto-ticket, você tem que estar acostumado a desapegar. Esse é o primeiro ponto. Aprender a dizer não e entender que você tem que buscar o cliente ideal. Esse é o primeiro ponto. E se você tiver uma parceria e não está fazendo sentido, cara, termina ela logo, antes que a coisa piore. Então, eu também tenho muito esse feedback, que é, cara, termina a parceria logo, porque você continua um amigo da pessoa, você não dá, não dá problema, entendeu? Aprender a falar não é uma habilidade muito boa para auto-ticket, cara. A segunda é você entender o seu objetivo. O que, que você quer? Né? qual que é o seu posicionamento qual que é, o que, que você está buscando então assim, muitas pessoas cara, não, não tem a minha ideia do que, que elas estão querendo elas não sabem o que, que elas querem o que, que elas querem vender, o que, que é o um produto, o que, que é a a não sabe, a pessoa entra no mercado de paraquedas e ela quer executar uma coisa que não é pensada, não existe não existe um porquê, não existe um como não existe uma transformação não existe uma brigadinha e aí você não consegue porque, meu, você fica travado. então, quando você vai trabalhar com auto-ticket você tem que entender o que, que é a sua oferta? tá? Qual que é o seu posicionamento? O que que você está buscando? Então, acho que clareza é o segundo ponto. tá? Então, o primeiro é desapegar, o segundo é ter clareza absoluta do que você quer. E o terceiro é entender uma coisa que dentro do meu treinamento eu chamo de espelho, tá? mas é um mecanismo é, psicológico mesmo, que é você é, entender você mesmo, cara. Você é um reflexo da sua venda, você é um reflexo dos seus clientes, você é um reflexo do seu resultado. Então, se você não está tão bem assim, você começa a pegar a sua ansiedade, a sua raiva, a sua frustração e você começa a projetar nas outras pessoas. Para trabalhar com ticket alto, você tem que limpar o seu psicológico. Você tem que estar tá muito tranquilo. Então, o psicológico ele afeta demais. Por exemplo, eu tenho condição de chegar hoje e fazer um fechamento e cobrar meio milhão de reais, mano. E eu fiz isso várias vezes. Por quê? Porque eu já estou acostumado a fazer isso. Eu invisto muito em mim, eu gasto muito, eu tenho resultado, eu sou capaz de fazer. Mas um cara que está começando pode falar, dia mas meio milhão está muito longe da minha realidade. Beleza, mano. Começa com 10 mil. Você já investiu 10 mil no curso treinamento? Não. Então, você não tem capacidade de cobrar 10 mil. Então, é aquela, aquela parada. Invista em você para que você possa cobrar dos outros. Né? Trabalhe você, a sua imagem, as suas habilidades, seja bom no que você faz para que você possa chegar numa pessoa e cobrar 10, 15, 20, 50, 100, 200, 300 mil, cara. Mas se você não está acostumado a fazer isso com você, desculpa, você não vai conseguir, porque se você, não investe, se você não investe 10 mil em você, não queira cobrar 10 mil dos outros. Os outros não vão pagar os 10 mil que você está querendo cobrar. Primeiro que você não tem know-how para isso. Segundo que você não desbloqueou o seu psicológico. E, cara, o ser humano é muito louco isso, mas ele é criado para detectar mentira, tá ligado? A gente, mano, sabe quando a pessoa tá mentindo. A gente sabe quando a pessoa tá mais negra. Então, se o cara não tá lá, microexpressões faciais, tonalidade, movimentação dos ombros, tudo, mano, tudo, você consegue pegar. Então, se você não tá confortável em cobrar 10, 15, 20, 30 mil reais, cara, você não consegue. Olha, um exemplo disso hoje, tá? Eu gosto de pegar exemplos todos os dias, cara, porque todos os dias eu recebo vários exemplos. Tem um cara aqui, não vou citar nomes, que ele estava lá no evento do Sparta Experience. E ele não fazia parte do Sparta. Ele ganhou uma promoção que a gente fez de R2X. E esse cara sentou comigo e eu falei com ele o seguinte, mano, você tem que tomar a sua decisão. Você vai pegar esse ano agora e vai fazer a coisa acontecer ou você vai continuar na mesma? E ele falou assim, mano, é muito dinheiro. E era muito dinheiro para ele. Mas ele precisava tomar a decisão. E aí ele falou, cara, eu vou para cima, eu vou participar do Spark. E ele fez a compra do Spark, eu vendi para ele lá no, no evento do Sparta Experience. Assim como eu vendi para várias outras pessoas, 70 mil do Black Moon e etc. Mas esse cara me marcou porque ele é um cara que está começando, ele já estava começando a ter muito investimento, mas ele ainda não tinha muito resultado. Ele gerenciava a verba de perto mas não tinha resultado. E aí hoje ele mandou para mim assim, Claudião, mandou aqui, ó. Esse eu não consigo sem pegar a foto. Mas ele estava mandando os prints aí de, de faturamento, né? Putz, fechei mais um cliente de R$ 2.500. Aí mandou aqui assim: é, dois novos clientes, PIX de dois novos clientes. Não sei se dá para ler, de R$ 2.500. Aí ele falou assim: ambos são fixos, te prometi que ia dar meus 300% e estou dando. Cara, o cara fechou em dezembro. Em janeiro, ele já estava executando. Isso aqui é um exemplo de uma pessoa que vai ser bem sucedida eu tenho total certeza, porque, cara, mesmo sendo um investimento alto para ele, ele tomou a decisão. Então, quando a gente trabalha com alto ticket, a gente trabalha com os clientes certos. Eu sabia que quando eu vendesse para ele, esse cara ia estourar, mano. E se em janeiro ele já fechou dois, imagina o que vai acontecer até o final do ano. Esse cara vai explodir, mano. E ele vai explodir porque a gente deu a oportunidade para ele explodir. Então, eu acho que, assim, Gui, a parada é você tem que ter o feeling de entender o processo, de entender as pessoas entender como que você pode ajudar e você ter, é, automaticamente, buscar o seu cliente ideal, buscar aquela pessoa que faz sentido, aprender a dizer não. Se você tiver, e obviamente trabalhar o seu interior, se você tiver esses quatro aspectos, cara, o Auto Ticket vai funcionar muito bem para você. O Dan Kennedy, ele fala uma frase muito doida que é assim, não existe vantagem estratégica nenhuma em ser o segundo que vende mais barato. Mas existe uma vantagem estratégica muito grande em ser aquele que vende mais caro. Se você se posiciona como o mais caro do seu mercado, para todo mundo, mano, você é o melhor. E aí, como é que você sustenta isso no longo prazo? Sendo o melhor. Então, ele passa por uma parte que você trabalha somente para ser o melhor e você se torna o melhor. Executando, dando resultado, gerando é, depoimentos como esse aqui, cara, que eu recebo todo dia, todo dia, todo dia. Alguém vira para mim e fala, Claudião dupliquei, cara, tô cobrando duas vezes mais arrumei, demiti cinco clientes tem dois clientes que geram mais resultado que os cinco cara, montei um produto agora de 15 mil de 20 mil, por quê? Porque os caras estão executando, então pra mim Gui, é uma parada muito de feeling de aprender a dizer não, de buscar o seu cliente ideal e de modificar o seu interior para conseguir se posicionar como alguém, alguém capaz de cobrar um alto ticket eu acho que esses são os principais pontos, mano o restante é expertise, aprender a vender, aprender a conversar, mapear, entender. que Mano, isso aí você aprende. Eu mesmo tenho um curso que ensina isso. Então, assim, expertise, habilidade, você aprende. Mas esses quatro pontos aqui, cara, são os principais que você tem que lapidar. E depois achar alguém, obviamente, que tem o um resultado que você está buscando, fazer um curso, um treinamento, uma mentoria, para buscar melhorar a parte que você não melhora. E vendas hoje em dia... É uma parada que as pessoas falam, ah, todo mundo, ah, quer fazer lançamento, quer fazer lançamento, quer fazer teatro, quer fazer copo. Mas, mano, se você não vender, a empresa quebra. Eu tava lá sentado no Black Moon com o Hugo e com o Gob, e o Gob e o Hugo falaram, cara, primeiro a gente vende, depois a gente organiza a empresa. O que, que a galera quer fazer? É o contrário, quer é organizar a empresa sem vender. Mano, vendas é o coração de qualquer negócio. Se você vende o dinheiro tentando com caixa, você cresce muito mais rápido. Então, para mim, vendas de autoticket ticket hoje... Um posicionamento, uma criação de uma escada de valor, entender o seu posicionamento, a forma que você atua, a forma que você conversa, muda o jogo para todo mundo. Muda o jogo para você, muda o jogo para o seu sócio, muda o jogo para a sua empresa. Então, para mim, é uma habilidade que eu acho que todo mundo tem que aprender. Vendas realmente é o coração de qualquer negócio. Oh, João,
2: falando de venda, então, conta para gente como é que é essa história aí de 7 em 7 por telefone. <risos>
0: Mano, é muito louco isso, né, cara? Assim, foi uma marca... Eu lembro que eu tava lá no evento do Fórmula com o Brunão <risos> e a gente tava falando assim, porra, velho, ano que vem nós vamos bater 7 em 12, né, cara? Era uma loucura, assim, a gente falando, cara, ano que vem de bater 7 em 12... A gente... E a verdade, cara, é que quando você entra no ano exponencial, a coisa faz assim, né? O crescimento, pra maior parte das pessoas, elas acham que o crescimento é assim, linear. Não é, mano. O crescimento é assim, ó exponencial, é de uma vez e quando vem, mano, vem assim pá, arregaçando tudo então, é, eu, todo mundo sabe que a minha melhor habilidade é comunicação o que eu, com o que eu trabalho, cara Brunão, você tava comigo lá, é o tempo todo com um telefone celular, mano, eu tenho oito telefones celular, eu fico o dia inteiro no celular e eu fico conversando com pessoas e vendendo e conversando e vendendo, então a gente chegou numa semana que tinha alguns produtos é, que a gente tava vendendo e eu falei assim, quer saber, mano eu vou bater o 77 essa semana. E aí eu virei para o Felipe e falei, Fi, essa semana vai sair. Aí ele falou, será, Claudião? Eu falei, mano, vai, porque eu vou me dedicar e eu vou fazer a coisa acontecer. E aí o que, que eu fiz? Eu peguei aquelas leads, aqueles prospects, né? Que eu sabia que queriam fazer parte e eu deixei eles para uma semana só. E nessa semana eu saí fechando todo mundo, mano. E a minha conversão foi monstra, foi acima de 90%. Cara, eu tava lá ligando, 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 ligando todo dia, Bruno, não? de manhã, de tarde, de noite, mano, era assim, de meia em meia hora eu fazia uma ligação de vendas, mano. Às vezes de 20 em 20 minutos, mano. Eu nem dormi direito, para falar bem a verdade com vocês. Foi uma semana assim, mano, que quando terminou, eu precisei dormir uns dois dias. Mas, mano, o resultado foi disruptivo. Quase que a gente bateu um milhão e meio. Fazendo o quê? Ligação de vendas por telefone, que é a minha principal habilidade. E, cara, se a gente olhar o mercado hoje... A galera acha que, putz, só tem como faturar com lançamento. Mano, uma ligação minha faz 100 mil reais, 200 mil reais. Uma sentada minha com alguém faz 2, 3 milhões. Porque, velho, nem tudo é lançamento. Existe uma gama infinita de possibilidades. Você tem PLR, você tem empurra afiliado, você tem é, funil perpétuo, você tem, cara, vendas por telefone, lançamento, cara, você tem infinidade de coisas. Consultoria, tem, putz. E as pessoas só olham para lançamento digital. Como se lançamento digital fosse a única coisa. Hoje a gente está entrando num jogo de bilhões. Porque a gente pensa em valuation, em CAC, em TV, A gente pensa em nível de empresa. Como é que a gente faz essa empresa aqui valer um bilhão de reais? Virou a chave já. Já não está mais na fase do lançamento. A gente está olhando para a empresa como business. Mas, cara, querendo ou não, em qualquer área que você atuar, a única coisa que você precisa ser é muito bom no que você faz. Se você for muito bom no que você faz, mano... Você vai bater 7 em 12, 7 em 7, 8 em 7, porque, velho, existe infinidade de possibilidades. Então, o telefone é uma possibilidade que agora as pessoas estão vendo. Muitas empresas estão fazendo isso. O Flávio Augusto fez isso com a Exap. Se a gente olhar, cara, eu conheço várias empresas que estão apostando demais, que colocaram isso dentro dos lançamentos, porque cada dia que passa, a gente precisa de um contato mais humanizado, aquele contato no A1. E aí a gente retoma na história da experiência, né? querendo ou não, eu fico uma hora com o meu cliente, esse cliente eu sei a história dele, eu sei o que está acontecendo na vida dele eu sei quem é a família dele, eu sei quem são os filhos dele, eu sei o que, que é a empresa dele o que, que a empresa dele faz, quem são os sócios eu conheço os problemas, eu conheço o cara em nível profundo, por isso que ele é meu amigo mano, porque eu tenho real interesse em ajudar ele eu entro numa ligação, não é para vender eu entro numa ligação para entender meu cliente a venda é o último ponto primeiro eu quero entender, como que eu posso ajudar essa pessoa, como que eu posso ser útil para ela e se não for, tá tudo certo tem que ser ganha-ganha, tem que ser bom para os dois. E é por isso que a gente não foca na grana. A gente foca na pessoa, no ser humano, no cliente que está por trás daquele dinheiro. O dinheiro, como eu digo, é o mais barato. Se a gente focar na pessoa, cara, o resultado, ele vem, e ele vem com tudo. E é o que a gente está vendo, e é esse crescimento disruptivo, porque a gente está fazendo o que o mercado não faz. Esse atendimento personalizado, um a um, buscando os nossos amigos, buscando as pessoas que a gente gosta. Brunão, te convidei porque você é meu amigo, mano foda-se se você faz parte ou não você é meu brother entende a parada? então a gente não tá buscando É do caralho. Cara. e é isso mano, é isso a gente quer os nossos amigos com a gente e essas pessoas, cara, são caras incríveis são caras com resultados incríveis mano, a gente ficou lá no pós Black Moon, por exemplo, com o Rui com o Matheus, com a Fernanda, com o Pedro Campos mano, são pessoas excepcionais, e a gente ficou lá vários, vários dias juntos, mano o Gabriel, cara, vários e vários dias juntos Todo mundo lá, confraternizando, curtindo. Porque a parada é muito, vai muito além dos dígitos. Essa que é a grande verdade. Então, é isso, cara. É, é, vendas é o coração, vendas é onde tem que focar. E se a pessoa hoje não está pensando nisso, cara, está começando, está assistindo um podcast, foca em gerar caixa. Foca em vender. Foca em aprender o que você não sabe. Entenda que existem vários mercados. Não é só sobre lançamentos. Existe a sua empresa, o seu business. Como é que você pensa como empresário? Como é que você pensa como empreendedor? Como é que você consegue fazer esse negócio crescer? Ah, Cláudio, mas eu preciso melhorar minha gestão. Ah, mas eu não tenho equipe. Ah, mas eu não tenho processo. Cara, o primeiro ponto é venda. Venda. Você quer organizar equipe, cara? Não tem dinheiro em caixa. Como é que você vai pagar seu CNPJ, seus impostos, seus funcionários? Esquece isso, mano. Foca em vender. Aí quando você estiver crescendo, aí você organiza, aí você melhora a sua equipe, aí você cria processos, aí você cria squad, aí você contrata, terceiriza, delega. Cara, aí você faz o que você quiser fazer, mas no início o foco tem que ser em vender. Então é muito melhor você começar com um posicionamento adequado àquilo que você quer fazer, buscando as pessoas certas, buscando os resultados certos. Então para mim é uma visão diferente um pouco do mercado. Se o mercado entender dessa forma... Aí esse cara vai ter um resultado mais rápido. Muito mais do que as outras pessoas que fazem mais do mesmo, né? Mais do mesmo. E lembrando, Brunão, que o nosso mercado é uma bolha, né, mano? Nosso mercado é uma bolha. A gente olha para cá, por isso que no Black Moon a gente coloca pessoas de fora do mercado. A gente leva palestrantes de fora do mercado para dar uma visão que nós que estamos dentro do mercado não temos. E é essa visão que faz o jogo virar. É quando você sai de uma empresa multimilionária, de uma empresa milionária, para uma empresa multimilionária, e de uma empresa multimilionária para uma empresa bilionária. É você estar atento a coisas que você não estava antes.
3: Claudião, agora eu tenho uma questão que me surge aqui, que é o seguinte, para quem está começando, né? você trouxe vários contextos, os pilares, a gente já está muito mais posicionado para entender como que é o mercado de ticket e a importância de você dominar e ser um vendedor no início, principalmente, do seu negócio. Mas agora tem uma questão que fica ecoando aqui dentro de mim, que é o seguinte. Cara, com certeza tem muita gente que adoraria fazer isso, que adoraria que está às vezes buscando isso, mas está não só, não vou nem dizer perdido, está com amarras e é difícil para ele se movimentar. E uma dessas técnicas que você passou pra gente aqui seria você não vende um valor que você não comprou. Se eu entendi certo, seria isso. É isso tem algo mesmo, mais... Assim. Tem algo mais que a gente consegue desamarrar né, essa crença, esse mindset, essa trava que a pessoa tem de ver aquela coisa de forma míope, de forma fechada?
0: Cara, total. Assim, para mim, mentalidade é o que faz o cara crescer. Tá? E eu olho isso para os empreendedores que eu conheço, para os empresários que eu conheço, que são a maior parte dos meus clientes ou amigos meus. Eu tenho uma vasta rede de network, conheço a gente demais. É, eu olho para eles e falo, cara, a mentalidade deles faz diferença. A gente sentou hoje numa mesa para discutir uma empresa de 1, 2, 3, 5 bilhões de reais. Dificilmente eu ver isso uma pessoa iniciante. Ela está focada em como que eu faço 10 mil reais por mês. Como que eu Nem 10, cara. Às vezes, como é que eu faço 3 mil reais por mês? Sacou? É um pulo muito distante em nível de mentalidade. Quando a gente fala do espelho, o espelho é um mecanismo em que você trabalha tudo. Não é só o quanto você cobra, tá? Eu vou até é, aprofundar um pouco mais no espelho, tá? Como que eu quero o espelho? O espelho, ele foi criado em leis universais. Então, se você buscar textos antigos, como o Tábua da Esmeralda, é, as sete leis herméticas, a Bíblia, você vai entender que essas leis, elas estavam desde a criação do mundo. E elas existem para tudo, tá? Então, eu analisando essas leis, estudando esses textos, eu entendi que isso poderia ser aplicado no meu contexto, que é vendas. E aí eu entendi como que o ser humano, ele funcionava. Porque como é que foi a minha história, tá? Como é que eu comecei? Cara, eu tive muitos problemas lá atrás. Eu era advogado, eu era infeliz, eu tinha muitas dívidas. E aí eu sofri um abalo psicológico muito grande, que foi quando meu pai morreu de câncer. E nessa época, cara, eu fiquei assim, desnorteado. Eu não sabia o que fazer. Tava cheio de dívida, cheio de problemas. E aí eu comecei o meu processo de transformação. Eu tô falando isso aqui em 2014, Quantos anos que já tem, né? De lá pra cá. E de lá pra cá, eu comecei a mudar, cara. Eu falei, não dá mais pra continuar desse jeito. E aí eu comecei a aprofundar os estudos. Quais foram os primeiros pontos que eu comecei a estudar? O ser humano, que era o que eu mais gostava. Então, naquela época, cara, eu estudei com o João Moraes, eu estudei com o Tiago Nigo lá, na, fiz hipnose com eles na Omni. Eu fui estudar coaching, fiz lá na ICI com o Andy Stefano, que foi o mesmo lugar que o Andrew Carvalho fez. Eu comecei a estudar o ser humano. E aí, cara, eu fui fazendo treinamento, treinei com o Tony Robbins, fui treinando com o Tia Eker eu comecei a estudar com essa galera, e aí eu comecei a ver como a coisa funcionava. O meu primeiro mentor foi o Bob Proctor, que era um mentor que falava de leis universais, só que o Bob, cara, era um vendedor muito foda. E aí eu olhei pro business dele e falei, caralho, dá pra replicar esse business. E aí eu comecei a estudar vendas, e aí eu conheci outros mentores, como o Dan Locke como o Dan... É, Kennedy, putz, várias pessoas que falavam sobre vendas de forma disruptiva, e aí eu comecei a estudar com eles, cara, e fui aprendendo os conceitos, estudando com a galera lá fora. Então, passou por um processo em que eu ia estudando o ser humano, entendendo como é que ele agia, como é que ele se portava, qual que era a tonalidade, quais que eram as microexpressões, como é que ele se movimentava, como é que eu poderia mapear ele, como é que eu poderia entender ele. Então, cara, eu passei por uma know-how antes de ser um vendedor muito foda, para entender o ser humano primeiro, tá? E aí, cara, pegando esses conceitos de várias pessoas, do São ouvens, cara, de um monte de gente, eu comecei a pegar essa parada e eu desenvolvi o meu próprio sistema. Eu entendi, cara, existem essas leis e essas leis podem ser aplicadas. E aí eu quero o um espelho. O espelho, cara, é um mecanismo que trabalha tudo. A gente não trabalha só o que você gasta, mas a forma que você se porta, a forma que você fala, a forma que você pensa, a forma que você sente. A tudo, tudo está conectado. Então, por exemplo, se hoje eu chego num business ou numa ideia e eu falo de bilhões, é porque eu desbloqueei. Mas o cara que tá começando, ele tá bloqueado. Talvez ele tá bloqueado, cara, nos quatro dígitos. Ele desbloqueou os quatro dígitos ainda, entendeu? Ele tá pensando ali, cara, em micharia, em pouquinho, mas pra ele é muito. Porque no contexto dele é muito dinheiro. Então, como que esse cara consegue desbloquear? Ele tem que trabalhar a mentalidade dele, mano. A primeira coisa, quais são as crenças? O que, que ele vem escutando ao longo da vida dele inteira tá? sobre venda? Às vezes o cara fala, ah, você é um vendedor, o cara é chato. Não, mano, isso é uma crença. Ah, eu odeio o vendedor, odeio o vendas, eu não gosto de vender. Como não gosto de vender? você não gosta de vender, você vai quebrar. Mas o cara alimenta essa crença. Então ele precisa tirar isso para fora, entender o que está acontecendo, qual que é a parada. Por que, que eu penso assim? Às vezes, você volta lá atrás, mano, lá atrás. É coisa que acontecia quando, sei lá, o pai dele e a mãe dele discutia, é, sei lá, num domingo assim, o um jogo de futebol. Às vezes era um colega dele de sala que brigava com ele por causa de 50 centavos da merenda. Eu não sei qual que é o problema, mas ele tem que botar pra fora, ele tem que entender. E aí ele tem que reprogramar. Então o espelho ajuda a pessoa a reprogramar. Porque ela entende a lei universal e ela começa a desbloquear. E aí o cara desbloqueia dos quatro discos, cinco e do 5 para o 6, e do 6 para o 7, e do 7 para o 8, e do 8 para o 9, e, cara, não tem limite, porque você vira a chave, é possível. Cara, eu sento numa mesa em que o fim vira para mim e fala, cara, fazer 20 milhões é fácil. Vai falar isso para uma pessoa que tá começando. Cara, 20 milhões é fácil fazer. Porra, como assim, Cláudio? Você tá ficando doido, mano? Eu não faço 2 mil reais. Cara, as. Em 2014, em 2014, não, em 2011, quando eu formei, quando eu terminei minha faculdade de advocacia, e eu passei na OAB e fui trabalhar e busquei um emprego, o meu sonho era ganhar 2 mil reais por mês. E se eu tivesse arrumado um emprego, eu estaria naquela escravidão até hoje. Porque o meu sonho era ganhar 2 mil reais por mês. E a minha sorte é que eu não consegui emprego. <risos> eu tentei ganhar 2 mil reais e ninguém me, quis me aceitar, mano. Falou, não, mano mil, você tem que estagiar de graça. E eu falei, não vou querer, eu vou empreender. E aí eu quebrei meu primeiro escritório de advocacia. Eu montei, tentei sozinho, não consegui quebrei. Que era o meu primeiro escritório que eu montei. Mas, cara, é muito louco. Porque o Cláudio lá, de 2011, 2012, né, depois que eu formei que eu comecei a advogar, era um Cláudio que queria ganhar 2 mil reais. Às vezes, quem está começando... É o fulano de tal que quer ganhar 2 mil, 3 mil. Mas esse cara não tem noção do potencial que ele tem. Ele não tem noção do mercado que ele está entrando. Ele não tem noção do quanto que ele é grande e muito maior do que qualquer bloqueio que ele tenha. Cara, o ser humano é limitado. Não tem limite que você pode criar. A sua criatividade é você que está bloqueando. É você que está bloqueando a esses milhões da sua conta bancária, mano. Então, o começo do processo para qualquer pessoa, qualquer pessoa, mano. tô começando hoje, Claudio. O que você recomenda? Desbloqueia a sua mentalidade, mano. Você, não, você precisa desbloquear você precisa ter acesso a conhecimentos que você não tem investir em você e buscar, buscar pessoas que fazem o que você não faz, buscar mentores que já chegaram onde você quer chegar, porque esses caras vão te ensinar aquilo que você não sabe, e se você sozinho tentar, você vai quebrar muito a cara e pode ser que você consiga, claro que pode mas o caminho vai ser mais longo por que, que você não pode pegar o caminho e encurtar ele, sacou? e é muito simples de encurtar é só você buscar outras mentes, andar com pessoas que estão jogando o jogo que você ainda quer jogar, que você precisa aprender e está convivendo... Para eu desbloquear,
3: pessoas. eu teria que estar tá com outras pessoas, então.
0: Cara, esse é um ponto, é um dos pontos. É buscar estar com pessoas que fazem muito mais que você. Cara, eu lembro, ó, lá no início, eu tentei montar um mastermind é, lá na minha cidade, cara. E é muito louco, assim, porque, na verdade, foi a ideia de um amigo meu e aí ele começou a querer executar, eu quis participar. Mas quando eu comecei a participar, eu vi que a galera não tinha a mesma mentalidade que eu. E eu falei, cara, não vai dar, cara. Eles estão em outro jogo. E rapidinho o Mastermind -ma -se, se desfez. E hoje a gente tem o um Mastermind -ma que é um dos melhores, se não for o melhor do Brasil. Por quê? Porque a mentalidade dessa galera aqui é completamente diferente. Então andar com pessoas que têm a mentalidade que você está buscando, cara, faz toda a diferença. Você tem acesso a know-how, a network, a conversas, Igual o Brunão falou, uma coisa, cara, muda seu jogo. Uma conversa, um contrato que você fechar, uma parceria que você fechar, um sócio que você fechar, uma venda que você fechar, um cliente que você fechar, muda o jogo para você. Sacou? Então, cara, se as pessoas hoje não estão investindo nelas, meu, você tá fora do jogo, infelizmente, porque vão ter outras pessoas que estão investindo e que elas vão ter muito mais acesso que você não tem. Então, com certeza, eu coloco andar com as pessoas... É, me diga com quem tu antes que eu te direi isso, quem tu és, cara. é O Marcos Paulo falou isso esses dias, né? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Mas se você não tiver nadando ali, ó, do ladinho, cara, você não vai subir. E você vai ficar pra trás. Lá na deriva. Enquanto todo mundo tá subindo, você tá ficando longe, afastado. Então escolha muito bem com quem você vai andar. Inclusive, eu, cara, tinha muitos amigos, muitos, que eu afastei. E por que eu afastei dessa galera? Porque a galera queria saber de beber, quer saber de sair com mulher, de festejar e tal. Cara, eu sou um cara, eu gosto de festejar, gosto de sair, mas, cara, eu prefiro festejar com pessoas que falam de coisas que estão na mesma língua que eu. Então, isso faz muita diferença para mim. Às vezes, igual o Bruno falou, a gente vai para um nível de experiência em que a gente festeja com pessoas, mas, cara, o assunto daquela galera é o assunto que eu mais gosto, cara. Eu adoro conversar com pessoas, vender, criar negócio. Cara, isso me sustenta, me deixa, me dá um tesão da porra, sabe? Cara, vamos formar um negócio, vamos... Cara, eu gosto disso, isso me alimenta. Então, eu quero estar com essas pessoas. E com o passar dos anos, olha que doido. Quando eu fui mudando a minha mentalidade, automaticamente, o universo começou a mandar para mim só as pessoas que estavam na mesma frequência que eu, cara. Que queriam as mesmas coisas que eu. E eu ajudar essa galera a produzir resultados significativos, que são os resultados que eu gero hoje, putz, mano, faz total diferença. Faz diferença pras pessoas, faz diferença para mim, faz diferença pros negócios deles. Faz diferença pro meu bolso. Todo mundo ganha, mano. Todo mundo cresce. Então, estar no ambiente também fortalece a sua mudança. Porque, cara, como que você modifica a sua mentalidade? Existem duas formas. Só duas. Ou você repete o comportamento, ou você tem um forte trauma emocional. Que foi o que eu tive lá em 2014 quando meu pai morreu. Então, eu tive um forte trauma emocional que me levou a ação, que me levou a mudança para eu chegar hoje onde eu cheguei. Não foi um ano no digital, dois anos no digital. Foram vários anos de mudança, que é o que a galera também não vê, que é a lei da causa é feita. Ou seja, são anos para você produzir esse resultado exponencial. Mas quando ele vem, ele vem de uma vez. Eu até estou com um livro aqui que eu falei, até que eu vou indicar no final aí. Mas, cara, o Napoleão Hill, ele fala, quando o dinheiro vir, ele vem em quantidade tão grande que você vai se perguntar onde ele estava todos os anos anteriores. Essa é a realidade da coisa. Quando o exponencial vem, é um salto gigantesco. É uma parada que você fala, meu, aonde eu estou? Com quem que eu estou andando? O que que eu estou produzindo? Quanto de faturamento eu estou gerando? Quanto que eu estou ganhando? Cara, é muito louco. Mas as pessoas são imediatistas, Rodolfo. Elas querem ganhar rápido. Elas querem ter resultado rápido. Mas elas não querem dedicar, elas não querem ralar, elas não querem fazer por onde. Elas não querem estudar, elas não querem investir nelas. Cara, não existe isso. Isso é uma falácia. Você vai se frustrar. Não existe dinheiro ou sucesso do dia para a noite. Tá? Tem uma expressão de um empresário norte-americano que ele fala demorou 15 anos para eu ter sucesso do dia para a noite. O que você acha que você vai ter? Existem casos dentro do mercado digital que a pessoa estoura de um ano para o outro? Existem vários. Mas será que foi de um ano para o outro mesmo? Ou esse cara estava lá anos e anos e anos tentando, tentando, estudando, dedicando e ralando? Porque o que você enxerga talvez não seja a realidade. Então, cara, eu acho que, um, andar com as pessoas corretas. Dois, reprogramar suas crenças. Três, entender o contexto, entender a lei da causa e efeito. Que é ao longo do tempo que se produz um resultado exponencial. Se você pegar a fortuna do Warren Buffett e olhar, você vai ver que é exponencial. Se você pegar ações da Amazon e olhar, você vai ver que é exponencial. Você pode pegar, pode pegar a Rocket Chip e olhar... Exponencial, pode pegar o Cláudio, olhar, exponencial, todo mundo é exponencial. Por quê? Anos e anos e anos e anos e anos, cara, ralando, ralando, estudando, passando dificuldade, apertado e ralando e ralando e dedicando dedicando dedicando. O dinheiro não vinha, mas, cara, o sonho estava aqui, o sonho estava aqui, execução, execução, execução. E aí, de um belo dia, cara, de um dia para outro, a coisa começa a acontecer. Então, a gente entrou, a Rocket entrou esse ano num crescimento exponencial. Com certeza a gente se firmou como os melhores do mercado que a gente faz, mas automaticamente, cara, quando a maré sobe, todo mundo cresce. Então, é, é, eu acho que o, o maior conselho que eu posso dar assim, em relação a quem está começando, cara, é uma coisa que eu falo muito sobre essa parte do andar com pessoas corretas. É, esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram falando assim, tá? Mais ou menos, tá? Não vou parafrasear, não, mas mais ou menos assim. Claudião. Eu vejo que você conhece tanta gente importante, você anda com tanta gente legal, todo mundo te conhece, todo mundo gosta de você. Cara, eu queria ter a mesma network que você, que você tem. Eu queria poder ter os mesmos clientes que você tem. Cara, eu queria me conectar com essas pessoas porque eu sei que essas pessoas iam me ajudar a crescer, eu sei que elas vão me ajudar a ganhar dinheiro, eu sei que essas pessoas vão me ajudar a ter mais clientes. E o meu conselho para ela foi assim, cara, não faça isso. Não faça isso. Esse é o maior erro que a pessoa pode cometer. Eu aproximei das pessoas porque eu gostava delas, e não porque eu sabia quem elas eram, ou o que elas tinham para me oferecer. Foda-se, são pessoas que eu gosto, e, cara, eu quero andar com elas. E andando com elas porque eu queria estar, porque elas tinham a mesma energia que eu, porque eram pessoas que eu gostava, eram meus amigos, as portas se abriram para mim. Por que, que a pessoa que está começando ela quer aproximar de alguém para ganhar alguma coisa em troca? Por que, que ela não se aproxima de alguém? Porque essa pessoa é gente boa. E aí eu dou essa dica. Cara, você quer fazer amigos verdadeiros para o resto da vida? Igual hoje eu tenho os meus sócios. Cara, os meus sócios hoje são meus amigos. Cara, Felipe Ada é um dos meus, dos meus melhores amigos. Eu não vou falar o melhor mas é um dos meus melhores para não ter que separar e não gerar briga. Mas, cara, eu tenho melhores amigos e o Felipe é um deles ele é meu sócio. Eu tenho o Felipe Rosa, que é um dos meus melhores amigos. Cara, a gente está virando sócio. Eu tenho o Fernando, que é um dos meus melhores amigos e a gente já foi sócio. Então, por quê? Porque você busca se aproximar de pessoas que você se conecta. E não porque aquela pessoa vai te dar alguma coisa ou você vai ganhar alguma coisa em troca. Cara, se conecte a pessoas que você gosta. Eu sou muito amigo do Brunão, sou muito amigo do Gui, porque eu me conectei com eles. Eu nem sabia quem era o Brunão e nem o que o Gui fazia. E não importa, mano. Eu gosto de vocês. É isso aí, tá ligado? Então, assim, é isso, mano. Você se conecta porque você gosta. Então, para de querer buscar alguma coisa em troca com a sua network. E aí, qual que é a dica? Ah, Claudio, mas e aí? Como é que eu faço? Cara, investe em você. Por exemplo, a gente tá indo pra imensão agora que a gente pagou 50 mil pra estar lá. Por quê? Cara, eu sei que nesse espaço vão ter 100 empresários. E esses empresários são muito foda no que eles fazem. E eu sei que de lá, três deles, eu vou curtir pra caralho, mano. Eu vou tomar cerveja com eles, e vai ser mó legal, e eu vou ficar amigo desses caras. E, mano, e é isso. Então esteja em ambientes que você... Ah, mas eu quero eu quero fazer amizade com pessoas legais. Então invista em você. Esteja em ambientes. Mas quando você tiver não olha lá pro Felipe, ou pro Cláudio, ou, sei lá, pra qualquer outra pessoa. Olha assim, cara, qual desses caras aqui eu curti mais? Porra, aquele cara é gente boa. Se você tá no ambiente adequado, você vai fazer amizade com ele, e com certeza, mano, você vai acrescentar muito na vida dele, e ele vai acrescentar muito na sua vida, e quem sabe, cara, num futuro, vocês não se tornam sócios, ou criam um negócio, ou se ajudam, ou alguém indica pra alguém, mas, cara, não é o pensamento inicial, tá ligado? Então, esse é o maior erro que eu vejo as pessoas cometendo, e as pessoas que fazem isso, geralmente elas elas somem, cara. Ninguém gosta de quem é interesseiro, ninguém gosta de quem é suga. ninguém gosta de pessoas que estão buscando só sugar. A gente gosta de pessoas que acrescentam, que têm a mesma linguagem que a gente. Então, para mim, é isso, mano. Se a pessoa fizer isso, ela já sai ganhando. Então, esteja em locais muito foda, investindo em você, e lá você busca pessoas que têm a mesma energia que você, que você curtiu pra caralho, que você tá tomando uma cervejinha, e esse cara, mano, você vai fazer uma amizade, e dessa amizade, com certeza, muita coisa vai render, mas sem buscar, sem, ah, eu quero fazer amizade porque ele vai me ajudar, eu quero fazer amizade porque ele é famoso, eu quero fazer amizade porque ele vai, entendeu? Esse não é o caminho, e eu acho que é um, é um erro que muitas pessoas cometem. Então, o principal conselho para quem está começando é esse, mano. Para mim, é o que faz a diferença as pessoas que você ama. Claudião,
2: você trouxe um contexto bem foda. E, cara, é, isso é legal. A pessoa, ela prepara esse ambiente... E ela começa a sair da estaca zero para ficar apta a crescer. E uma coisa que, que eu queria assim, entender um pouco mais, vamos falar, um pouco mais técnico. Vamos, 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 vamos botar a hipótese que a pessoa ela saiu da estaca zero. Ela entrou nesse, em toda em todo, ela, ela se, se envolveu de tudo isso que você falou. Tá? Ela já conhece a técnica do espelho. Ela sabe a importância dela é, gerar conexões reais e não conexões interesse. E ela se preparou, conheceu pessoas e beleza. Cara, ela chegou ali para fazer uma call, uma call de close, de algum produto que ela tá vendendo no telefone. Como que ela age em termos assim, cara, como que ela, ela essa pessoa pode ser um vendedor foda, qual que é a técnica que ela tem que usar para fechar aquele, aquele deal ali?
0: Como que funciona? Cara, é muito louco essa questão de fechamento, né? Assim, Hoje eu entro, cara, numa negociação, eu entro numa, numa ligação e o principal ponto que eu olho, eu acho que, eu acho que essa é a resposta que você está querendo, tá? É não focar na venda. É foda, né? Poxa. Pô, Claudio, mas está de zoeira comigo. Você está tá falando comigo que eu vou vender e não estou focado na venda? Exatamente, cara. Qual que é o foco que você tem que ter na pessoa? Não é na venda. Primeiro, você está escutando essa pessoa com, de forma plena? Porque o, que eu, o maior erro que eu vejo em vendedores está quando eu vou ter na equipe de vendas. O cara liga, cara, para vender. Ele não está nem aí para o que você está falando. Ele só quer vender. Foda-se o que você fala. E, cara, não é esse o caminho. Primeiro, você tem que focar no ser humano. Interesse real pelo que ele está falando. É 100% de foco. Cara, quando eu vou fazer uma ligação de vendas, nem o um computador fica na minha frente. Eu vou falar qual que, o que fica na minha frente. Formulário de aplicação, telefone, celular, papel e caneta. Só. É só isso que eu preciso. Eu quero entender esse cara em nível profundo. E se eu entender esse cara em nível profundo, eu sei que eu posso ajudar ele ou não. E se eu não puder ajudar, eu não vendo. E se eu puder ajudar, eu tenho certeza que eu vou vender. Porque, cara, só de você focar em escutar, em fazer perguntas direcionadas para entender o que, é que aquele cara precisa você já faz o que 99% das pessoas não fazem. Vai num grupo de amigos e sai. Vê se as pessoas querem escutar. Chega para sua namorada, para sua família, e vê se as pessoas estão dispostas a escutar. As pessoas são muito boas em falar, mas elas são muito ruins em escutar. Então, o primeiro passo é, cara, para de querer vender e foca em querer escutar o seu cliente. Porque aí você tem uma capacidade muito maior de gerar conexão profunda porque você faz as perguntas certas com total interesse no que ele está falando e você consegue explorar coisas que ele não vê. Ó, o segundo ponto que está muito conectado com isso é você entender a situação atual e a situação desejada. O que que ele tem hoje e o que que ele está buscando. E isso é parte do processo de vendas, é você entender o seu cliente nível profundo. Mas tem coisa que ele não sabe, tem coisa que ele não tem a menor noção. Ele não sabe dos problemas que ele está tendo, porque ele resolveu, né, na maior parte dos casos, encamuflar aquilo ali e jogar a poeira para debaixo da mesa. Às vezes, ele está com déficit negativo na empresa. Às vezes, o ROI dele está negativo. Como que você extrai cara, isso? Cara, fazendo perguntas. Fazendo perguntas. Mas para você perguntar, a minha técnica de vendas consiste em escuta ativa e perguntas direcionadas. E, óbvio, eu ensino várias técnicas dentro do meu treinamento, para que você consiga construir esse ambiente em que a pessoa fica confortável em compartilhar. Mas quando você pergunta para ele, em vez de querer falar a solução, por exemplo, tá, Brunão? O que, que um, um vendedor. Ó, você chegou numa loja. O que, que o vendedor vai fazer para você? O que, que você acha que ele faz? Fala aí. Chega, você chegou para comprar. Numa Posso loja. ajudar? Posso ajudar? Cara, massa, essa roupa aqui vai dar certo em você. Cara, vem aqui, experimenta isso aqui. Isso aí, cara, não faz sentido no autotípico. Por quê? Porque para o cara tomar uma decisão de compra de um produto de 20, 30, 50 mil, 70 mil igual ao Black Moon, 120 mil igual à consultoria, ou uma coprodução que ele vai dar 1, 2, 3, 4, 5 milhões para a empresa, mano, ele, mano, ele vai pensar muito. Então você ajuda ele. A negociação, cara, é uma coisa que eu sempre falo: não é você chegando para ganhar. É você entendendo que existe um problema e que você e ele precisam ganhar juntos. E esse problema também é seu. Não é só dele. E você precisa apresentar soluções para ele e para você. Para que, no final, todo mundo saia ganhando. Isso que é negociar. É muito diferente do que as pessoas pensam. As pessoas pensam assim, cara, eu vou entrar na negociação e eu vou fechar e vai ser foda porque eu vou vender e que se dane o cliente... Não, cara, não é assim. Você vai ter uma vida útil muito pequena se você fizer isso. O seu foco é entender o seu cliente em nível profundo, fazer perguntas para extrair dele aquilo que você não sabe, porque se eu estou falando de estar de entender nível profundo, se eu não fizer perguntas, eu nunca vou extrair dele. Nunca. Eu posso chegar e falar assim, Brunão, quer participar do Black Moon? É 70 mil reais? Não, mano. Eu nem sei se você precisa dessa porra. Talvez você não precisa. E aí? Eu não te perguntei nada, eu não sei qual que é o seu negócio. O que, que você está fazendo? Quanto você está gerando? Será que esse grupo vai te ajudar? Eu não sei. Então eu preciso entender. E é por isso que o meu processo de vendas, por mais contraintuitivo intuitivo que ele seja, ele funciona muito bem, porque eu não estou focado na venda. Eu estou focado em entender o meu cliente. Então, eu acho que isso modifica bastante a metodologia do que as pessoas estão acostumadas a fazer. E buscando o um entendimento desse cliente, eu consigo vender com muito mais facilidade. tá? Isso difere, por exemplo, de um processo de abordagem direta, onde o meu foco é um script que gera rapó, que gera, no final, um processo de vendas. E tá tudo certo, cara cada ticket, cada produto a, a sua abordagem, tá? Mas quando eu falo de um produto de 70 mil, de 100 mil de 120 mil, de 1 um milhão eu preciso entender se isso faz sentido para o meu cliente e para mim Porque, A se partir não... de
2: quanto que você acha que vai ser essa abordagem?
0: Cara, na minha metodologia, a gente trabalha com tickets a partir de, de 3 mil aqui pro Brasil, é a partir de 3 mil nossa realidade, adequada a nossa realidade mas cara, hoje, o que eu vejo dos meus alunos acima de 10 mil reais, tá? Todo mundo começou a ficar assim e começou a buscar esse entendimento do cliente e ajudar o cara e parar de focar na venda, entendendo o funil, entendendo como é que funciona, mas buscando ali uma solução que também ajuda ele. Então, esses caras entraram ali num, num processo de vendas em que eles buscam clientes de 10, de 12, de 15 e esses caras estão focados em entender, cara, mas para mim, a partir de 3 mil reais você está começando a aplicar a minha metodologia, você está começando a entender como é que a coisa funciona e o processo ele é muito mais lindo. Por quê? Você reduz o fluxo de clientes. tá? Vamos botar 10 mil reais. tá? Vamos pegar um gestor de Téfilo, que eu acho que é um público que está muito por aqui. É o meu público também dentro do Esparta, eu sou mentor lá no Esparta. E, cara, como é que eu ajudo eles? Cara, se você tiver um cliente de 10 mil, é muito melhor do que você ter, sei lá, 20 clientes de X. 30 cliente que vai dar os mesmos 20, 10, 20 mil reais. Então, você reduz o seu fluxo de trabalho, mas você dá uma dedicação, um amor, um foco, uma experiência, um atendimento, um resultado disruptivo em poucas pessoas. E esse resultado disruptivo produz muito mais resultado para você, que é o que a Rocket faz. Poucos clientes, um absurdo de faturamento, um absurdo de resultado para esses clientes. E é isso, mano. Não precisa pegar 100, 200, 300, 400 mil clientes. Você precisa pegar 3, 4, 5, cara. Vai, que seja, no máximo, uns 10. Mas que esses clientes, você, cara, deu seu amor, deu sua dedicação, processo estruturado, atendimento estruturado, suporte, resultado prático, cara. Que você consiga pegar sua know-how e aplique. Então, num processo de vendas, por exemplo, às vezes eu entro na empresa e vou ter na equipe de vendas. O que, que eu mais vejo? Os caras querem abraçar o mundo, mano. Não é o mundo que você precisa abraçar. Você precisa fazer bem feito o trabalho em poucos clientes. Então, a redução. É Fala
3: aí, mano. E, e o fato de, de repente, colocar todos os ovos em uma cesta, que é uma frase que a gente ouve bastante, assim. Como que a gente trabalha com o high ticket, né, com um ticket alto, em que a gente vai melhor ter um cliente de 10k ao invés de vários pequenininhos de 500? Tá tudo em uma cesta, né? Como que você se blinda disso? De repente, essa cesta quebra ou vai embora? O que, que você faz?
0: Cara... Uma coisa que a gente trabalha muito é o relacionamento de longo prazo. É algo que eu não vejo no mercado, tá? E por que, que a gente consegue ter clientes com muitos e muitos e muitos anos? Porque a gente, assim, tem duas coisas que o Felipe fala muito. Que é, primeiro, os resultados que a Rocket gera, a Rocket não quer tomar eles do expert. Isso é uma parada... Porque o que, que o mercado acha, tá? O cara é copy? Ah, esse lançamento bateu 10 milhões. Porque é eu sou, eu sou copy? Eu produzi a copy? a copa foi minha, se não tivesse a copa não teria batido, aí vem o um cara do traffic e fala, não, esse resultado aí é porque eu sou gestor de traffic, eu sou foda, e aí eu fiz isso aí, bateu 10 milhões, porque. Eu... aí vem o estrategista, não, o resultado de 10 milhões é foda porque, putz, eu sou foda, eu sou... cara, não, a Rocket tem uma parte da engrenagem, e a gente trabalha para os nossos clientes terem um resultado disruptivo, então isso é outro ponto que eu não vejo o mercado fazendo, todas as pessoas que eu vejo estão perdendo clientes ainda perdendo clientes para a Rocket, é porque esses caras são, assim, eles puxam o resultado para eles. Então, existe um ego muito grande desse cara buscar o resultado. Então, como é que você blinda é, é, essa cesta de clientes? Primeiro, entendendo que você é uma parte da engrenagem. Você não é a engrenagem toda. E você está ali para ajudar essa empresa, esse expert, a estourar. E quanto mais ele cresce, você cresce. Esse é um ponto. Segundo, nós não estamos focados em buscar uma parte muito grande da fatia. Porque é outra coisa que eu vejo, tá? erro, erro de gestão iniciante, que é chegar, que é pegar 30% e 40% de um negócio. Mano, você nunca vai conseguir 40% de um negócio bom, porque se o cara for empresário igual eu, mano, ninguém vai dar 40% da empresa para uma pessoa que está chegando agora. Você não me conhece, você não conhece meu business, você não conhece meus problemas, você não conhece a minha empresa, você não conhece a minha equipe, você não conhece o meu processo. Como que você quer ganhar 40%, 50%, 70%? 70%, velho! Eu vejo isso, cara, na prática, de um negócio que você não tem a mínima noção de quem que é, do que que tá acontecendo. Um empresário sério não vai levar uma proposta dessa sério, cara. Nunca. Nunca. Então, erro de gestão iniciante, cara. Chega querer quer pegar 30%, 40%, 50%, 60% de um negócio que ele não tem a mínima noção do que está acontecendo. 70% de um negócio que ele não sabe nem nem o que está rolando lá internamente. sacou Então, como é que você blinda? Que, parando de ser é, ganancioso. Não é ambicioso. tá Existe uma diferença entre ambição e ganância. Ganância é o cara que quer, quer tudo para ele. É, é, é um vício muito ruim. É o cara que quer mais. Ele quer ser espertão ele quer, né? Ele quer... não cara, ambição é assim eu tenho uma meta, eu sei onde que eu quero chegar, mas eu entendo que o crescimento é devagarzinho, que eu vou ter o meu exponencial e que eu vou gerar valor então qual que é a blindagem? A blindagem, cara é você ser justo, é você ser honesto, é você ser íntegro é você fazer um trabalho foda, que o trabalho que a gente fazer é foda, resultado foda e você sabe que você é parte da engrenagem que o expert é a empresa tem que brilhar, e além disso a gente cresce junto de forma sustentável, entendendo que o negócio é realmente você gerar valor, é, é parar de querer crescer o olho e querer pegar tudo. Então, se você tiver esse pensamento no alto ticket, você prospera. Se você tiver um pensamento de ah, vou pegar tudo para mim e que se dane, vou vender, 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 então nem para ninguém, entendeu? Que é o que eu vejo, né? Uma mais jogados à traça, todo mundo reclamando, não tem cuidado com o cliente, bota o ticket lá, altíssimo mas não tem experiência, não tem entrega, não tem nada, mentoria, vai enfiando cliente, cliente, não dá atenção para mais ninguém, não quer escutar ninguém. Cara, essas pessoas estão saindo do mercado. E quem que está entrando no mercado? São as pessoas que estão realmente fazendo um trabalho de primeira qualidade. Então, a blindagem é, seja bom, para de crescer o olho no negócio dos outros, e entenda que você é parte da engrenagem. Seja justo, equânime e honesto. Se você for assim, cara, o mercado vai brilhar para você e você vai crescer dando um resultado para os outros. Daqui a um tempo você está muito foda, você gerou um resultado muito foda e as pessoas não têm como te ignorar. É, seja tão bom e honesto ao ponto das pessoas não te ignorarem mais. Então essa é a maior blindagem que você pode trazer. Se é justo...
1: É, tem alguma blindagem jurídica também, por exemplo, de amarrar em contrato ou... É, na, na sua visão, assim, isso é uma estratégia boa, é uma estratégia ruim, tipo, não, não precisa, se você for tão foda assim, você não precisa disso. E a outra pergunta, até indo na linha do Rodolfão também, mesmo que você faça um trabalho do caralho, o outro cara lá do outro lado pode ter uma dor de barriga num dia e querer, né, querer encerrar a parceria. É, você acha que esse modelo de contrato, de, de negócio que você tá apresentando aqui pra gente, ele, isso é um ponto fraco, é uma fraqueza dele, a ponto de, por exemplo, sair um cliente eu vou ter que demitir uma galera lá porque não, aquela galera era focada naquele projeto. Ou não, não é uma fraqueza, tem algum jeito de contornar isso? Então, duas perguntas, né? Essa blindagem jurídica, se ela é importante ou não. E se realmente esse é um risco, isso que eu falei é um risco real ou, ou se não. Na verdade, isso aí é totalmente contornável.
0: Cara, vamos, vamos olhar para o mercado, tá? Sem citar nomes agora, e eu não coloco a minha empresa aqui no bolo, tá? Vamos falar do mercado no geral. O que, que eu vejo, tá? Eu vejo grandes players no mercado, com um resultado muito disruptivo, sem nenhum contrato. Nada, zero. Zero, zero mesmo. Ó que tem muito, ah. hein? Muitos. Eu não vou falar de nada aqui, nem da Rocket, nem de nada, tá? Eu tô falando Mas isso assim.
1: é bom, tipo, na
0: sua visão é bom isso? Então, vamos lá. Quando você dá, mano, pensa assim, ó. Eu vou fazer a pergunta para você, viu, Gui? Eu venho pra você e falo assim, Gui, eu vou colocar 10 milhões na sua conta nesse ano de 2021. Eu quero 1 milhão. O que você acha disso? Fechado. <risos> Se você gera resultado, a pessoa não sai. Tá? Primeiro ponto. Quando que ela quer sair? Quando você acha que você é o um fodão e que o resultado não é por conta dele, é por conta sua, que você é muito foda. Essa pessoa tem o ego dela e ela tem a empresa dela e ela tem a know-how dela e ela tá botando o coração dela para a empresa dela crescer. E você vem aqui, sei lá, com 20%, 30% e acha que você é melhor que ele. Aí a coisa começa a treinar. É o que eu vejo no mercado. Mas, cara, se você fizer o que eu falei, que é, seja justo, seja honesto, não queira a fatia muito grande, entenda que você é parte da engrenagem, esse cara vai olhar para você e falar, cara, esse cara me ajuda a ganhar dinheiro. E ele não pega o meu resultado e joga para ele. Vou ajudar esse cara a crescer. Ele não sai. Tem vários amigos meus, que eu poderia citar o nome aqui, mas eu não vou citar, que estão estourando, estourando assim, cara. Todo dia, oito dias, é estourando. E esses caras são muito foda no que eles fazem. O expert não quer encerrar a parceria. A nossa empresa é assim também. A gente tem contratos de longo prazo, porque a gente é muito foda e a gente segue esses princípios. Então, eu acho que não ter um contrato... Ele é bom, mas ele é bom até um certo ponto, tá? Ter um contrato também é bom. Os dois lados tem coisas boas e tem coisas ruins, tá? O que é o ruim de um contrato? Porque quando você começa qualquer tipo de sociedade, de negócio, de parceria, e você já enfia um contrato, me parece um pouco burocrático. Mas ele vai te ajudar a blindar você, a deixar tudo estruturado, para que se um dia, igual você falou, há um belo dia, o cara fala, não quero mais. Isso aconteceu com um amigo meu recentemente. Ele está extremamente chateado com isso. Ele não tinha contrato. Pode acontecer? Pode acontecer. Então, nesse caso, o contrato ele ajuda. Porque aí não é bem, a palavra não é amarrar. Porque amarrar é uma parte de estou segurando, e um belo dia essa corda vai estourar, e quando estourar... Não, cara, eu acho que a palavra é ser justo, Tá? Então, o contrato ele serve para pormenorizar, para colocar os pingos nos is. Ele tem um lado muito bom e ele também tem um lado muito ruim. Qual que é o lado bom de não ter contrato? No início, quando você está começando a parceria, é legal você gerar resultado sem querer já... Ah, mano, vamos fazer o seguinte, em vez de eu já te amarrar aqui, te deixar um contrato, você vai ficar anos. risando, assim, caramba, deixa eu gerar resultado para você primeiro e a gente tem um combinado aqui. E se depois esse resultado tiver tudo ok, a gente segue adiante. É uma boa abordagem. Então, tudo depende do, do momento que a pessoa está, dos resultados que ela está gerando, do nível de amizade e proximidade que ela tem com aqueles experts. Então, cara, é uma pergunta que não tem uma resposta. Eu acho que a pessoa tem que entender qual nível a sua empresa está, qual o resultado que você gera, com quem que você está negociando. Faz sentido você ter um contrato? Sim? Não? Talvez? No início, não? Talvez depois? Ou não? Desde o início já faz? Então, observando o um modelo de negócio de cada pessoa. Não tem uma Muito resposta. Tem ver com
1: o com contexto da situação, né? Não só com. Não é uma resposta sim ou não, vai pra cá ou vai pra lá, depende. Porque realmente, se você for amigo do cara, tipo, você conhece o cara desde a tua infância, por exemplo. Pô, você não, né, você tem que confiar numa pessoa assim, não faz sentido você, caramba, você tem que fazer um contrato, porque senão vai dar merda e tal. Eu sempre aconselho contrato, né, principalmente quando a relação for, for mais comercial, você não tá tão próximo da pessoa. Eu acho que é, sempre que as pessoas me perguntam, eu sugiro que tenha o um contrato. Claudio, eu queria só uma resposta um pouco mais prática da parada do, dos ovos na cesta, porque se eu, se eu sou uma agência e eu tenho um cliente gigantesco, é aquela coisa, ah, o cara teve dor de barriga, por mais que eu faça o maior trabalho do mundo, se ele sair, eu quebro a agência, eu vou do 1 milhão para o zero. Se eu tenho uma agência com 200 clientes, eu não vou ter a experiência foda, né? Mas se dois clientes saírem, três clientes saírem, quatro clientes saírem, eu vou continuar rodando minha operação sem nenhum problema. Você acha que tem um número mínimo, assim, de projetos que você tem que ter ativo para ter o um mínimo de segurança ou não? Se você tiver um cliente foda, já era, tá bom.
0: Cara, eu acho que no início você tem que focar em gerar resultado. Total. É um cliente. Vamos fazer esse cliente estourar. Porque quando ele estoura, vem vários. Mano, o que a gente recebeu <risos> em janeiro, de cliente atrás da gente, não é brincadeira, mano. É uma parada surreal, velho. E é top player. Né? é todo mundo. Cara, cara, putz, não sei o que. Qual é, é a reunião? Porque agora estourou. Porque a gente gerou tanto resultado. Cara, milhões e milhões e milhões. É muito dinheiro, mano. Que é, é impossível você ser ignorado. Não tem como, mano. Se você gera resultado, a pessoa fala, cara, eu quero aquele cara, eu quero aquela pessoa, eu quero que cai me ajudando. Então, mano, a parada é: no primeiro cliente, aí tá o teu, peguei um cliente muito fora, mano, regaça com esse cara. Faz esse cara girar muito resultado. É impossível você ter só ele. Não tem como, mano. O mercado a Mas aí sabe. tua
1: segurança é tipo a tua marca, nesse caso, é o teu branding, virou a tua segurança, né? Meio que isso.
0: Total, mano, total. Porque se você é bom, você replica, você faz de novo. Se você fez um cara faturar 50 milhões, 100 milhões. 300 milhões? Cara, quem que não quer faturar 300 milhões? Aí o outro player fala, puta, mano, eu quero também. Tô faturando 10 aqui, os caras de 60 milhões por ano, eu tô aqui 2 milhões por ano, será que eles podem me ajudar? Cara, vocês podem me ajudar? Então, assim, se você gerar um resultado muito foda, é impossível você passar desapercebido. Então, para mim, cara, um cliente é esquece contato, gera muito resultado para ele e depois, cara, se você gerar, ele vai falar assim, aí você segue os princípios que eu falei, né? Seguindo aquilo ali, sem ser o olho grande que fala, eu sou foda, então bateu, vai bateu por causa minha, que eu sou gestão de teatro, eu sou foda. Não, gera o um resultado e fala, mano, humildade, te ajudo, o cara vai olhar e falar, cara, você está me ajudando? Vou te ajudar. Tem por que ele sair. Você não está com o olho grande, seu ego está controlado, você está crescendo junto, a empresa está faturando, o que, que ele vai sair? Sua relação com ele é boa, se não é um snob, Aquele povo chato que a gente sabe que tem no digital, sem citar não, povo chato no agente ninguém gosta. Ninguém tem uns caras, mano, que ninguém gosta, mano. Meu, às vezes eu sento no, no, na roda de conversa, é os mesmos nomes. Cara, esse cara é chato pra caralho. Ninguém gosta dele. Mano, a gente sabe quem que, quem é? É, <risos> é, <risos> quem que é Quem
1: quer, É, não, tô fala Aí, Guilherme, você puxou agora, fala, que cara.
0: fala de novo, hein?
1: Não, não, eu perguntei quem que é. Eu falei ah, não, não
0: sei. <risos> não, Mas é uns caras que, mano, não, ninguém aguenta. O cara é chato, mano. O cara é chato. Entendeu? O cara se acha. Aí ele vai perdendo o mercado. Bruno
1: Gabarra, certeza, velho. Absoluto. <risos> Bruno e Gabarra aí, tá Bruno... foda mesmo, mano.
0: <risos> e aí, mano, vai perdendo mercado, vai perdendo mercado. Então, pra mim é um cliente, resultado, resultado, resultado. resultado. Dois clientes, resultado, 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 mano, gerou muito resultado, aí você pensa em conta, tá? Aí pensa em conta. Então, não é nem o 100 e nem o, nem o 1. Busca ali, cara, 4, 5, 6 clientes, você fica tranquilo, mas vai devagarzinho, mano. Inve... Tem muita gente que eu, que eu olho que o cara, que é... igual eu lá atrás, tá? Quer fazer tudo, mano. Quer fazer tudo. Cara... Mano, eu tinha um milhão de empresas que ia fazer um pouco... Não, é uma coisa bem feita. Uma. O que você que é bom? Foca nisso aí. Aí você vai focando nisso onde foca e expande. Você focou em uma coisa que você é muito foda. Cara, hoje eu sou o melhor em venda por telefone. Quem tem mais conversão que eu? Ninguém, mano. Eu pego os meus mentores. Eles não têm a conversão que eu tenho. Mas eu foquei nisso. Eu foquei no que eu sou bom. network, conexão, experiência. Cara, eu sou bom nisso. Sou bom em conversar, em fazer amizade, em vender. Cara, meu foco está todo nisso aqui agora. Mas antes era, era né, é louco. Queria fazer tudo ao mesmo tempo. Então, você chegou. Ah, eu quero pegar 10 clientes. E quer, Não, cara, calma. Pega um. Resultado, estrutura, processo. Como é que eu replico? Pega o segundo, replica o processo, treina na equipe, tem squad, um squad para cada um. Cara, beleza, agora, putz, os dois estão arrebentando, pega mais um. Putz, mas ainda não dá, então espera. Calma, treina pessoas. É isso, mano. É entender aonde dá para você ir, sacou? Então, para mim, é um cliente, muito resultado, esquece o contrato, Dois, muito resultado, que é esse contrato. Depois de muito tempo, aí você pensa no contrato, começa a crescer, ah, agora eu preciso estruturar. Beleza, então, estrutura jurídica. É o que o Gob e o Hugo falaram com a gente lá. A gente estava sentado e trocando ideias sobre gestão de empresas. Eu, ele e o Gob. Eu, o Hugo e o Gob. E aí você fala, cara, Claudião, é o que você falou, mano. Primeiro a gente começa. Vamos vender, vamos vender, vamos vender. Depois vamos estruturar. Então, mano, pega o cliente e faz ele vender muito. Depois você estrutura a sua empresa. Depois você pensa em contrato. É uma parada você pensar depois. Sacou? Não é no início. No início tem que gerar resultado. Então, acho que isso responde a pergunta aqui. Primeiro gera resultado, depois pensa no processo. Ah, o jurídico. É, hoje a gente tem um jurídico dentro da empresa. Hoje a gente tem um contábil dentro da empresa. Olha que doidura. A gente tem uma pessoa dentro da empresa de contabilidade. A gente tem secretariado executivo. A gente tem secretariado pessoal pro Cláudio, pro Felipe, pro Edu. Cara, a gente tem, mas o processo, ele vai sendo estruturado aos poucos. Primeiro você cresce, depois você estrutura. Então, o contrato, no início, eu acho que não é bom. Não é bom, do meu ponto de vista.
3: Claudião, acho que você deu uma mentoria aqui, bugou o cérebro de todo mundo. <risos> <risos> Galera vai sair aqui cambacana, aqui, bêbada.
0: Demais, demais, demais,
3: cara. Curto demais esse assunto, acho que tem, é muito pertinente, tem muita coisa que você fala, tipo assim, seu resultado, você tá a muitos degraus ainda acima de mim, tipo, e é legal isso que eu aprendo com essas referências, sabe? E tem realmente muitas coisas que você traz que, cara, é, é, eu vivi assim, sabe? Eu vi que, de fato, seguir as coisas que você trouxe de mindset, de começar, de buscar resultado, ter paciência, controlar ego... Isso é valiosíssimo, assim. Então, foi de fato uma mentoria. E uhum. agora a gente vai entrar aqui no, no podcast uma sessão mais descontraída para conhecer o Claudião, né? Conhecer uhum. você aí, sem saindo um pouco do business, mas um pouco intercalado ali. Para começar, eu quero te perguntar: Claudião, se você tivesse duas horas para tomar um café com qualquer pessoa da história, não necessariamente ela precisa estar viva. Alguém que se admira muito. Você tem duas horas para ficar com ela num café para perguntar tudo, cara. Quem seria essa pessoa e por quê?
0: Cara, muito louco, né? Eu nunca pensei nisso, velho. Mas, cara, é... Putz. Eu acho que, ó, uma delas com certeza seria Jesus Cristo. <risos> com total certeza, mano. Porque, assim, ele ia falar comigo coisas que eu sempre acredito que o ser humano ele vem primeiro do que qualquer coisa. Habilidade se aprende, é, pô, gestão de teatro aprende, venda se aprende, é, copy se aprende, mas ser um ser humano bom é uma coisa que você constrói. Então, é, Jesus, filho do Deus vivo, é uma pessoa, cara, que para mim é, é, seria incrível poder encontrar com ele, poder conversar com ele. Eu converso nas minhas orações, eu sinto a presença dele, inclusive aqui agora, igual sinta de Deus, mas seria muito legal poder... É, Escutar a sabedoria da fonte. Eu acho que seria muito legal, cara. E o segundo, mano, assim... É, eu acho que seria o Napoleon Hill, cara. <risos> Porque eu gosto muito da Napoleon Hill. Eu sou muito fã do Napoleon Hill. E seria muito legal poder sentar com o Napoleon Hill e entender por que que, como que ele chegou nesse pensamento que ele chegou. né? Os livros dele foram muito disruptivos para mim, em ponto de mudança de mentalidade, de mindset. E, cara, sentar com ele para trocar uma ideia assim... De negócios, de vida, seria muito do caralho. Então, acho que seriam as duas pessoas que eu escolheria. Mas, assim, é, de pessoas vivas, tá? Com certeza, meus amigos. <risos> eu adoro sentar para tomar café com os meus brothers, cara. Meus amigos são maravilhosos, assim. Então, é, hoje, o que eu tenho mais prazer de fazer, igual estava agora, eu e o Ravi e o Felipe lá, conversando de negócios e rindo e tomando aquela cervejinha, igual a gente fez também no Black Moon. Acho que sentar com os meus amigos seria, é o que eu mais gosto de fazer. E é o que eu faço no meu dia a dia, que eu gosto pra caramba, assim.
3: Fantástico. Claudião, você tem algum hobby, cara?
0: Cara, eu, eu, eu sou muito engraçado sei aí, cara. assim Eu gosto de fazer coisas diferentes, né? Então, eu sempre tô buscando fazer alguma coisa que eu não fazia antes. <risos> então, em Florianópolis, em novembro, eu comecei a jogar golfe. E no início era, putz, difícil pra caralho, né? Porque todo mundo acha que golfe é esporte facinho, né? E, tal. e eu tinha essa impressão também. Aí cheguei lá, putz, cara, é segura aqui bota a curvatura do corpo o pé, tem que separar, pega aqui pega aqui, abre um ângulo assim fala... cara, é muito difícil, é muito difícil mas quando você dá a tacada cara, a mágica acontece, é uma coisa surreal então o golfe é uma parada que hoje eu gosto bastante e, e é uma coisa que eu, cara, me assim uma coisa que eu adoro fazer eu gosto de ler, leitura, cara para mim é o que me diverte é o que me faz crescer, é o que, putz, eu viajo, eu levo meus livros, eu, qualquer lugar que eu vou, eu levo meus livros, estão sempre comigo, cara, sempre comigo. Eu tô sempre lendo e aprendendo e aprendendo. Eu falo hoje que a pessoa que não quer ganhar sabedoria, ela não quer porque ela não quer mesmo. Porque ela tem a Bíblia, ela tem vários livros que ela pode pegar, ela pode ler, e ela pode aprender com pessoas, cara, que já passaram pelo que a gente passou. Quer uma mentoria mais rápida do que pegar um livro, tipo esse aqui, ó, trabalho quatro horas por semana e você tá aqui com o autor falando, cara, com você o tempo inteiro... Você vendo como que ele pensava, como é que ele fez, como é que ele... Cara, é isso. Você tem acesso às mentes mais brilhantes do mundo. Você pode buscar o conhecimento direto da fonte em uma leitura bem estruturada. Então, eu acho que a leitura ela tem o poder de mudar as vi... a vida mesmo. Eu falo sempre que é, daqui 10 anos você vai ser né, o resumo dos livros que você lê e das pessoas que você anda. Então, eu adoro ler. Gosto muito, cara. E eu gosto muito também de encontrar com os meus amigos, cara. Assim, É outra coisa que eu adoro, assim uma cervejinha, um happy hour, conversar, trocar uma ideia, é uma coisa que me, que me deixa muito satisfeito. assim E eu sempre busco alguma coisa nova para fazer, cara. igual o golfe agora, mas eu também estava fazendo aula de dança, então assim, eu busco umas coisas muito nada a ver comigo, mas que cara, eu falo, eu quero aprender, eu quero fazer, eu quero testar, eu quero ver qual é, e, e aí eu embarco nessa aventura e começo a participar da coisa e aquela coisa começa a fazer sentido. Então, eu estou sempre me desafiando a fazer uma coisa nova e eu acho que é muito essa mentalidade de Tim mas eu, eu gosto bastante de buscar novos ADS. assim. Mas se eu tivesse que escolher os três, seria esportes né, diferentes, que eu gosto de fazer, estar com os meus amigos, confraternizar, conversar, trocar uma ideia, fazer networking e, com certeza, leitura, aprendizado, conhecimento, fazer um curso, fazer um treinamento, fazer uma mentoria, fazer um mastermind, estar né, tá sempre buscando é, melhorar ali, a minha gama de conhecimentos, que assim eu vou ganhando sabedoria, vou tendo mais valor no mercado, vou gerando mais resultado, cara, e cresço como ser humano. Então, me ajuda bastante.
3: Fantástico. Claudião, qual que é o maior desafio que você tem hoje em questão de, tipo, negócios, assim? Qual que é o desafio que você está enfrentando, que tá, é o que está ali reverberando na tua cabeça, que é novidade, que é difícil, que é o seu desafio. Qual que é?
0: Cara, ó, hoje a gente assim, eu, Cláudio, estou entrando em sociedades de negócios bilionários, mas que, assim, o maior desafio é fazer essa coisa acontecer, porque a gente está num plano de ideação indo para a execução, e isso é uma parada que muda o jogo da maior parte das pessoas. Então, como que a gente pode executar com maestria? Como é que a gente pode fazer a coisa acontecer? E a execução é rápida, tipo assim, a gente está falando de uma execução, assim, muito, muito rápida mesmo, coisa de dois, três, quatro meses. E, cara, é um desafio, porque você tem um processo, você tem é, uma, uma bigadinha bem lapidada, uma construção daquilo ali, uma oferta bem construída. Como é que você leva aquilo para o público? Como é que você traz aquilo em evidência? Como é que você serve os seus clientes da melhor forma possível? Como é que você entrega? Como é que é o seu pós-venda? Como é que você estrutura a empresa? Como é que você faz essa empresa ter uma valuation muito grande? Como é que você consegue é, estruturar esse negócio para que ele possa realmente crescer? E isso eu acho que é um desafio que toda empresa ela pega no primeiro ano, no ano que a empresa ainda é baby, né? É o primeiro ano de um negócio, que é aquele ano de estudo, né? Massivo. E eu acho que esse é o grande desafio que a gente está enfrentando com novos negócios que a gente está criando, que a gente está desenvolvendo. E, cara, é um desafio muito saudável, porque eu tenho comigo, né? Pessoas incríveis, que cada um tem um pensamento, cada um tem uma habilidade, cada um tem uma forma de enxergar, e a gente ganha uma know-how muito grande de pegar top players no mercado e juntar esses top players e, e todo mundo crescer junto, sabe? É a coisa que eu falei, não queira uma fatia muito grande do bolo, cara. Às vezes você junta com outras pessoas, igual vocês aqui, ó. vocês juntaram e montaram um podcast. Por que você não pode se juntar com outras pessoas e, e parar de querer executar sozinho? Então, para mim, eu acho que, que é o maior desafio agora, e possivelmente quando vocês virem esse podcast, essas empresas já vão estar montadas, já vão estar produzindo, já vão estar gerando vendas, já vão estar gerando resultado. Mas é o um desafio que mais a gente está enfrentando no momento. Mas é um desafio maravilhoso, cara. A gente está divertindo pra caralho, rindo, trocando ideia, conversando. E está sendo maravilhoso, Sim, Mas é o um desafio do momento, assim. Né? Como fazer essas empresas se empresas bilionárias.
2: Caralho, genial. Bom, vamos para a rodada de indicação, então. É um momento bem da hora aqui do podcast. Vou começar. Minha indicação é uma coisa, cara, que eu nunca pensei muito, né? Que é alimentação. Eu recentemente, vai fazer uns 20 dias, eu comecei a fazer uma dieta low carb e, velho, performance vai para outro nível, quando você come bem. Né? Não necessariamente eu estou indicando a dieta low carb, mas eu estou indicando que você se alimente bem, você se alimente é, de uma forma mais saudável. É, e isso vai refletir na performance e o principal. Eu acho que jogo da vida é o jogo de longo prazo, né? Então não é só os, não são no business, não são, não são nos negócios, a gente falou um pouco aqui de longo prazo, de ter parcerias de longo prazo, o Claudião citou, mas eu acho que antes de, de mais nada, se a gente pega, por exemplo, o Flávio Augusto, que é uma inspiração do caralho para mim, ele fala que tipo assim, um puto arrependimento dele é ter focado em várias áreas da vida, ter tido sucesso em várias áreas e deixado de lado a saúde, né? E hoje ele tá consertando isso. Ele tá emagrecendo
0: então, bastante, inclusive, né?
2: Falou a low carb, inclusive, que é do caralho. Então, essa é a minha recomendação. É, vai lá, Gui, recomenda aí. Boa. Cara, minha indicação do dia desse episódio
1: aqui vai ser uma indicação mais técnica, mais prática, talvez, que é o aplicativo Notion, né? Um aplicativo que hoje em dia muita gente começou a usar, ele ele cresceu, assim, a marca dele aqui no Brasil, lá fora ele já era um pouco maior, até para startup. Eu acho que eu usei ele pela primeira vez, em 2018, alguma coisa assim, só que eu não tinha usado tanto. E aí, o que aconteceu? É, eu voltei a usar ele recentemente, e ele simplesmente substituiu o nosso, nosso aplicativo de gerenciamento de projetos, que era o Monday, né que era um aplicativo mais ou menos... Ele é bom, ele tem vários recursos, várias funcionalidades, mas... Aqui na, na Ampliar não funcionou muito bem, as pessoas não usavam ele no dia a dia. E o Notion ele já se consegue juntar lá um, um gerenciamento de projeto com uma base de conhecimento e está fluindo muito bem, as pessoas estão usando aqui dentro da equipe. Para mim está sendo incrível, assim, é, e eu recomendo demais, tá? Se você tem uma empresa e para gerenciamento de projetos, né? Se você não tem um projeto que precisa de um puta software para fazer a gestão dele, o Notion funciona, e além disso, você tem a função da base de conhecimento também, que é você colocar todos os seus processos, todos os referência. Eu, eu faço o briefing de criativo lá e mando para os designers, eles retornam os criativos lá e eu faço feedback em cima de tudo do Notion e funciona muito bem. Então, recomendo aí demais o Notion, ele começa de graça, se você quiser fazer para uma equipe, para um time, eu acho que você vai pagar uns 4 dólares por, por usuário, por mês, 4, alguma coisa assim, mas vale a pena, tá? É muito barato pelo que ele entrega. Então essa foi minha indicação. Vou passar para o Rod agora, vai lá Rod. Vamos lá, esse final de semana, na verdade faz um tempo já que eu conheci
3: um, um cara aí e essa semana eu me debrucei no conteúdo dele, na verdade eu tô zerando tudo o que ele tem, porque assim, eu me encontrei na vida, assim, ele é, ele iluminou, o meu caminho, <risos> que essa pessoa é nada mais, nada menos do que Vicente Falcone, eu tô apaixonado pelo conteúdo desse cara, o livro que eu li esse final de semana foi O Que Importa é Resultado, dele aqui, tipo, é um cara ímpar, tá meio ruim de Vicente Falcone, O Que Importa é Resultado. Esse aqui, especificamente, faz, fala sobre a história dele, né não é um livro mais técnico, mas ele tem na Falcone Editora lá, é uma gama de livros dele que é hiper técnico, é super analítico, é super processo de empresa, gestão, PDCA, tratar é, indicadores, como que você faz realmente uma gestão afiada do negócio. E eu estou achando assim incrível, ele é um cara aí que tem uma empresa de quase 400 milhões é, ano, né Brasil, está internacionalizando, enfim, é um cara top, ele é uma referência de gestão aqui no BR, e eu tô amando o conteúdo dele, tem muitas coisas que não dá para aplicar no nível de jogo que a gente está hoje, mas tem muitas que dá, e mesmo as que não dá para aplicar agora, já dá uma virada de chave, entendeu? E já vai me preparando para o que vier depois. Então é o conteúdo mais denso, mas se você quer gestão, processo, análise na sua empresa, indicadores, saber como crescer, como aplicar, né, transformar de repente em empresa que está perdendo muito dinheiro, ou economizar ali, 10%, 15% da sua folha, dos seus custos é ali. É, é bater meta com afinco, com processo. O cara, é top, então fica como a minha recomendação e passo a bola aí para o Claudião.
0: <risos> Massa demais, né? Porque isso aí que você falou, é tudo que a gente está falando hoje, né? Realmente o que importa é gerar o resultado, né? Cara, eu, é, o que você, você vai indicar, né, Claudião? Cara, tem tanta coisa que eu posso indicar que realmente faz uma mudança significativa na vida, e eu acho, assim, eu acho que eu vou falar de uma delas, tá? Mas é o livro do Gary Keller que é a única coisa, cara, assim, é... na minha vida, para mim, tá? o que fez a diferença foi focar naquilo que eu era bom, foi focar naquilo que eu tinha realmente uma diferencial, que eu era melhor do que qualquer pessoa que eu olhava, eu olhava a pessoa e falava, cara, o Cláudio é melhor do que ela, o Cláudio tem mais resultado, o Cláudio consegue. Então, assim, conversando com empresários multimilionários no mercado, Empresários que já tem empresa com bid valuation, eu entendi que se você foca em uma única coisa, você tem muito mais possibilidade de dar certo. A sua energia, a sua entrega, a sua know-how, a sua expertise, tudo que você faz muda quando você foca em uma coisa só. E você para de procrastinar, cara, porque o que eu mais vejo, assim, por que as pessoas não têm resultado digital, tá? Quem não tem? Não tem porque tenta fazer um monte de coisa, só que faz tudo mal feito. Então, esse livro aqui, cara, é um livro que produz assim, significativamente uma mudança na vida de qualquer pessoa. Porque ela começa a olhar para os resultados que ela está gerando e ela começa a perceber que ela não está gerando tantos resultados assim. Eu até peguei outros livros aqui, como o próprio Trabalho de Quatro Horas por Semana, ou os livros do Napoleon Hill, como, por exemplo, é Mais Esperto que o Diabo, que são livros que vão trabalhar a sua mentalidade. A gente mostrar que existe... Um caminho muito grande, né? Aquele virar de chave, aquele despertar de chave. Mas depois que você estuda esses livros, cara, o que faz crescer é isso aqui, cara. É uma única coisa bem gerida, bem direcionada, que é o que a gente procurou fazer dentro da nossa empresa hoje. Então, eu acho que, que isso é a maior indicação que eu posso fazer. Se a gente está tendo esse resultado, é porque a gente focou em fazer uma única coisa muito bem feita, muito bem feito com todo o amor, com todo o carinho, com todo o foco, com toda a expertise, processos voltados para que essa única coisa funcionasse. Então, com certeza, cara, se alguém estiver assistindo esse podcast aí, lê esse livro, cara, comenta aí, vai lá nos comentários e fala, Claudião, mudou minha vida, cara, porque vai mudar a vida de muita gente quando elas entenderem que não é a quantidade de coisas que ela faz, mas é assim que ela, aquela coisa que ela faz de forma disruptiva melhor do que a maior parte das pessoas, melhor do que a maior parte do mercado, enxergando o mercado como um observador, como alguém de fora, com cuidado, com carinho, com interesse, buscando uma pesquisa mais aprofundada, entendendo o que, que as pessoas estão pensando, buscando pontos de encontro tá? entre pessoas para aquela única coisa, para aquilo funcionar, para aquilo performar bem. Então, cara, eu acho que essa é a maior indicação que eu posso fazer e, e que eu acho que pode produzir um resultado significativo na vida das pessoas, cara, que é o que a gente produziu nos nossos produtos, na nossa empresa, eu até dei o exemplo aí, falei do Bruno, a gente deu o exemplo do Black Moon, mas, cara, é, é um exemplo vivo da única coisa performando muito bem, da única coisa performando muito bem, então é, é, essa é a minha indicação do dia aí, mano.
1: Sensacional, Claudião, inclusive esse livro aí eu li, reli recentemente, faz alguns dias que eu terminei de, de ler ele pela segunda vez, e eu também sou apaixonado, eu acho que é um livro que, ele é tão bom que, que você consegue ler ele várias vezes você sempre vai extrair alguma coisa nova apesar uhum. dele ser tão simples né cara, então a gente tá chegando aqui mais uma vez né no momento mais triste aí do teste azeiro, desse episódio que é a hora que a gente fecha o carrinho, a gente vai ter que encerrar esse episódio aí, espero que você tenha curtido, eu curti bastante foi sensacional, Claudião, você trouxe muito conhecimento aqui pra gente, muito conteúdo e ó eu vou pedir para a galera agora tirar um print, né, se você estiver ouvindo no Spotify, Apple Podcast, no YouTube, não importa onde, tira um print, tira uma foto. Coloca aí qual que foi o insight mais louco, mais foda que você tirou desse episódio e marca a gente aqui no Teste AZ Podcast e marca também o Claudião, tá? Claudião, eu vou pedir então para você, é, em primeiro lugar, passar os seus contatos para quem quiser conhecer você um pouco mais, te fazer alguma pergunta, entrar em contato com você mesmo. E em segundo lugar, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí pra galera.
0: Massa demais, Gui, massa demais. Pô, primeiro, obrigado por estar aqui. Vocês são grandes amigos, são pessoas que eu gosto de verdade, são pessoas que, que eu tenho um amor, um carinho muito grande, então fiquei muito satisfeito pelo convite. E, cara, quem quiser saber mais sobre a gente, saber mais sobre a nossa empresa, pode me seguir no Instagram, arroba Pode seguir também o Felipe Adam, que é meu sócio, arroba Felipe Adam. E você pode ir lá, descobrir uma gama e um universo novo aí, de coisas que talvez você não conhecia, cara. Com certeza, em relação até a fego Pago, em relação a negócio, em relação a business, a gente tá lá, o meu Instagram tá aí para você entrar, pode mandar pergunta para mim, pode trocar uma ideia comigo, beleza? E eu me coloco à disposição aí para te ajudar no que eu puder, obviamente, se fizer sentido para nós dois, tá? Que é aquela coisa, cara, se eu não tiver como te ajudar, eu não vou vender para você, <risos> porque eu sempre busco é, é, o que a gente conversou aqui no podcast. E, cara, uma mensagem final mensagem final. Eu vou buscar sobre o que eu falei hoje aqui no, no podcast inteiro, que é o seguinte, cara, <coughs> começo, ele vai ser difícil pra caralho. Ele vai ser difícil, mas, cara, ele é difícil pra todo mundo. Você não vai enxergar os resultados. Você não vai enxergar o seu progresso. Você vai olhar para sua conta bancária e você não vai ver o resultado que você queria. Mas, cara, tenha paciência e acredite que o resultado para você vai ser exponencial. Não vai ser linear você vai lá e vai dar o seu melhor e vai gerar resultado pra caralho. Em um belo dia, as coisas vão explodir pra você, assim como explodiram pra mim, assim como explodiram para o Felipe, assim como explodiram pra Rocket, assim como explodiram para todas as pessoas que eu conheço. Então, acredita em você, segue o baile, entende que você tem que ralar muito, mas que, cara, no final, tudo vai ser recompensado. Foca na única coisa, foca naquilo que você é bom, Foca naquilo que você tem paixão, que você tem amor, cara, que você acorda e fala cara, isso eu gosto de fazer e seja o melhor naquilo. Gera os resultados porque, cara, depois você vai ser recompensado e não tem jeito. É a lei da semeadura e colheita. Você vai colher com total certeza aquilo que você plantou. Então esse é o recado que eu deixo para galera aí. Tamo junto. Pode me procurar lá, arroba e é só o começo.
2: Puta que pariu, fechou com
1: chave de ouro. Com certeza você aqueceu o coração de muita gente aqui esse final. É, muita gente precisando aí, com certeza, né? Sempre tem gente precisando ouvir esse tipo de, de lembrete super importante. Galera, se inscreve aí no canal do YouTube deixa deixe seu like, né? Mesmo que você não esteja ouvindo aí no YouTube, vai lá e depois se inscreve caso você não tenha se inscrito. Valeu mais uma vez aí por estar ouvindo, estar aqui com a gente. Claudio, muito obrigado aí pela sua participação. Tamo junto e é só o começo também. Abraço! Tamo Valeu, junto, tamo galera. junto. Valeu, Valeu.
3: galera.